0: 10 en punto en Blue Radio. Bienvenidos a esta actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En Barranquilla fue capturado un colombiano que era requerido en España con circular Rojas, roja de Interpol por delitos contra la salud pública. Este hombre ya fue puesto a disposición de la
1: policía Ingel de la Rosa. Migración Colombia informó que el pasado 21 de marzo a las 4.59 de la tarde fue detenido el colombiano Hernando Salazar Sandoval cuando se disponía a abordar un avión desde el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla hacia Panamá. Según el itinerario, Salazar haría conexión en Panamá para llegar a su destino final en Cancún, México. Sin embargo, al momento de realizar el control migratorio, las autoridades descubrieron que este ciudadano tenía antecedentes y era requerido por España a través de una circular roja de Interpol que fue emitida en 2019 por delitos contra la salud pública. De esta manera, Hernando Salazar fue entregado a la Policía Judicial en las oficinas centrales nacionales de Interpol.
0: Ingel, gracias. Durante
1: este puente festivo de San José se han movilizado más de 44
0: mil vehículos por las vías del Huila. Se presentaron además cinco accidentes que dejaron
2: siete personas heridas. Silvia Lorena Artunduaga. Con mayores libertades a comparación del año anterior donde había confinamiento total, durante el puente festivo de San José se movilizaron 44.184 vehículos por los diferentes corredores viales de Huila. De acuerdo con el coronel Javier Alberto Duarte, comandante operativo de la policía del departamento, se han reportado cinco accidentes de tránsito y no hay personas fallecidas.
3: Con respecto a la movilidad, 44.184 vehículos se movilizaron por las vías del departamento, se impusieron 103 órdenes de comparendos y se presentaron cinco siniestros viales que dejaron a siete personas lesionadas.
2: Con respecto a las órdenes de comparendo, las principales infracciones fueron conducir bajo los efectos del alcohol y por exceso de velocidad. Diez, un minuto en el Quindío, la
0: policía busca dos personas capturadas en una investigación por homicidio y que se fugaron de una estación en la Tabaida. La fuga también generó una investigación a los uniformados. Porque estos uniformados que estaban de turno aparentemente habrían descuidado la custodia de estos capturados Nelson Murillo.
4: El comandante de la policía en el Quindío, coronel José Ramírez, confirmó la fuga de dos personas que estaban siendo procesadas por cargos de homicidio. Ambos capturados estaban en la estación de policía de la Tebaida al sur del Quindío.
5: Esas dos personas son requeridas por el delito de homicidio. Uno de ellos había sido capturado en el mes de febrero por orden judicial y el otro había sido capturado en flagrancia el 12 de marzo por un homicidio ocurrido en el mismo municipio. Hay que mencionar que se desplegó un equipo especial en aras de lograr la recaptura de estas personas y también se abrió una investigación disciplinaria y penal en aras de establecer responsabilidades de los custodios de estos privados de la libertad.
4: Esta doble fuga se suma a otros casos de los municipios de Finlandia y Calarcá, donde las personas procesadas por diversos delitos huyen de las instalaciones de policía, aprovechando el hacinamiento en estos lugares y la falta de cupos en las cárceles regionales, lo que dificulta su traslado.
0: Nelson, gracias a las 10, 3 minutos, vamos con noticias internacionales. Ante el aumento de contagios por COVID-19, Alemania endurece las medidas durante cinco días en Semana Santa. Mateo Piñeros.
6: Camila, pues durante Semana Santa la mayoría de los comercios cerrarán y se cancelan las celebraciones religiosas de forma presencial. Asimismo se prohíben las reuniones y las comidas al aire libre. Estas medidas estarán vigentes del 1 al 5 de abril y se suman a otras restricciones que el país ha tomado en los últimos días por el alto número de contagios por COVID-19. La canciller Angela Merkel explicó que la decisión se tomó tras una reunión de casi 12 horas con los estados federados. La incidencia de casos en las últimas dos semanas ha aumentado del 52 a 107 por cada 100.000 habitantes. Noticias contra reloj en Blue Radio.
0: A las 10, 4 minutos tenemos actualización sobre el tiroteo en Colorado, Estados Unidos. Este hombre armado mató aparentemente a seis personas. La cifra podría aumentar, incluyendo a un agente de la policía en un supermercado en Colorado. En el último incidente, este es el último incidente que se registra en este estado del oeste de Estados Unidos, escenario en el pasado de dos de los peores tiroteos masivos en un país. Es en el país este sospechoso se encuentra herido y bajo custodia, según ha dicho el comandante de la policía de Colorado. La cifra Perú se acerca al medio millón de personas vacunadas contra el COVID-19 al haber alcanzado las 485.886 inmunizaciones, especialmente del personal sanitario y adultos mayores. Y quedamos atentos porque ya es martes en Australia y el ejército de ese país se unió a las tareas de rescate desplegadas por las inundaciones en el este de este país a las peores en varias décadas, en una jornada de intensas lluvias que podría obligar a la evacuación de unas 15 mil personas más. Muy bien, es todo de noticias, ampliación de estas y de otras informaciones en bluradio.com, pueden seguirnos también en Twitter, estamos como arroba blue Radio Co. ya llega bla bla blue. feliz noche.
7: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
4: La unidad investigativa de Noticias Caracol se fortalece. Periodistas de altísimo nivel frente a los grandes temas nacionales. Tiene que sacar una orden de inspección. Oh, pero es que no no, pero
6: somos inspectores, somos
4: periodistas. Exploramos y llegamos hasta el fondo para encontrar la verdad, para que esté bien informado. Pues es que aquí hay dos opciones. Alguien miente, o ellos o ustedes. ¿Quién miente? La unidad investigativa. Noticias Caracol. Primero en Noticias. Estar actualizado es estar... Descargue Blue App, nuevo diseño Una app más eficiente y liviana Notificaciones con información de última hora Podcast, programación de Blue Radio Y todas las señales nacionales Blue En vivo, donde y cuando quiera Descárguela en Google Play y App Store Somos una nación De superhumanos De gente que le pone la cara a la adversidad Que nunca se rinde Y nuestro mayor desafío este año Es salir adelante unido. Desafío de Vox, lunes a viernes a las 8 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV.
7: Esta es Blue Radio. En Bogotá 89.9 FM en Medellín. Radio, la nueva alternativa.
8: No vivas para que tu presencia se note, sino para que tu ausencia se sienta.
7: Hoy en Blue Radio.
8: Amigos de Blue, los saluda Aida Luz Valencia, clarevidente y sanadora espiritual, para invitarlos esta noche a las 10 PM a Bla Bla Blue. Hablaremos sobre mis experiencias con el mundo espiritual, o sobre lo que ustedes quieran, porque en las noches, hasta el susurro más pequeño, es una gran señal. Ya lo saben, nos hablamos esta noche después de las 10 p.m. en Bla Bla Blue.
7: Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio.
8: Un besote.
7: Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión
10: Bienvenidos a Bla, Bla Blue. Lunes festivo y estamos en vivo, son las 10 de la noche, 10 minutos. Los buenos programas de la radio son en vivo, en vivo, en vivo. Siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. En la primera hora, siempre invitados de lujo, esta noche invitada de lujo. Alisten esos nervios de acero porque Aida Luz Valencia, claridente y sanadora espiritual, ya está aquí. Ya la vamos a presentar, va a estar aquí con todos ustedes. Sí, un aplauso para Aida Luz, compartiendo sus experiencias. Y después de las 11 en nuestro espacio de los lunes de historias que merecen ser contadas, seguimos con nuestro especial al que hemos llamado La riqueza es usted. Porque cuando las cosas andan mal, unos se quejan, no se rían, porque en serio, unos se quejan y otros salen a buscar soluciones. Esta noche tendremos a Alejandro Martín, un colombiano que se hizo un millonario vendiendo tamales en Estados Unidos. Ah, para qué, para qué aprende. Él trabajaba aquí en Colombia. Pero no sabía nada de inglés, en vez de quedarse aquí analizando su problema, quejándose, pidiendo al gobierno un cursito, un cursito, expresando su penuria y su odio en redes sociales, pues decidió hacer maletas, irse para la Gran Manzana, y allí por necesidad de plata, pues se dio cuenta de que él era la riqueza, y empezó poco a poco a vender tamales, y hoy tiene uno que otro dolarcito guardado allá en su cuenta con Abby, Ajá, ay, ay. ay! Porque a los compatriotas colombianos y a muchos latinos en Estados Unidos les, encanta, les encantan sus productos. Alejandro Martín es el protagonista hoy de historias que merecen ser contadas. La riqueza es usted. Usted es la riqueza, mi querido oyente. Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, los invitamos a que ustedes se unan a estas conversaciones. Saluden a nuestra invitada, hagan sus comentarios con mensajes de voz, de texto. Preguntas también para nuestra invitada. Está abierta la línea. 316-692-5274. La repito porque nuestra invitada está lista también a resolver preguntas. 316-692-5274. La línea de BlaBlaBlu. Así que tenemos un súper programa. Los acompañaremos hasta la 1 de la mañana. Ya estamos listos. Y antes de presentar a nuestra querida invitada, se ilumina el escenario número 2 de BlaBlaBlu. Para darle la bienvenida al maestro Alex Sintec. ¡Bienvenidos! del cantante mexicano Alex Intec hace algunos años Alex Intec me dijo en un, una entrevista que le dice que esta canción se la ha compuesto a un amigo que murió y a pesar de su muerte él dice el camino no se acaba continuaré sin descanso ahí como está repitiendo ustedes lo pueden oír ahí en el fondo a propósito del tema me confirman que ya está lista nuestra invitada nuestra invitada esta noche desde hace más de 20 años dedica su vida a la interpretación de fenómenos paranormales con su don ella le ha ayudado incluso al FBI a resolver casos inexplicables. Ah, para que respeten, regresamos con un fuerte aplauso a la bellísima y talentosa Aida Luz Valencia. Bienvenida a Bla Bla Blue. Buenas noches. Buenas noches, Mariusa,
8: buenas noches a todos los oyentes de Bla Bla Blue. Bla bla,
10: bla. bla bla Blue. Bla Bla Blue, sí señora, ¡Wow! estamos aquí muy contentos de que nos esté acompañando esta noche, Aida Luz. Eh, porque usted es una persona que ya todos la conocemos Se mueve mucho en este tema de la sanación eh, Se mueve mucho en la clarividencia Y vamos a hablar de eso con calma, la noche es joven Y lo que primero le quiero preguntar es ¿Cómo le fue con su lectura de energías que hizo el pasado viernes 19 Con respecto al caso Colmenares? Estuvo usted en eso, ¿verdad? Sí, 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 bueno, fue
8: algo bastante fuerte porque yo realmente nunca había ido al lugar exacto ni, ni pues, lo que había pasado. Los lives de Rafa yo no los había visto, pero él me había hecho una invitación para corroborar precisamente lecturas y ver si era la energía de Luis Andrés Colmenares. Entonces fue muy curioso que exactamente en un espacio donde todos los equipos enloquecieron, ahí fue donde... Antes de que los equipos arrancaran, yo me paré ahí y dije, aquí es donde estoy sintiendo, pero en la parte de abajo. O sea, él, me está, él automáticamente apareció y me empezó a decir que era en esa, a esa misma altura, pero en la parte de abajo. Eh, terminamos ahí abajo, en, debajo de ese caño, en ese, en ese espacio tan espantoso. Y bueno, hubo una conexión con él donde narró que ya no se encuentra, yo digo narró porque es como la, la forma de, de explicarles a ustedes cómo recibo esos mensajes, donde él contó pues que ya no estaba en ese espacio que él energéticamente ya había trascendido y contando que cuando ya lo encontraron en ese preciso lugar que él me mostraba, pues eh, él ya estaba sin vida. Me fue bastante bien, eh, con todo el respeto manejamos la situación porque entendemos pues, el dolor de la familia, entendemos que fue un caso demasiado sonado públicamente a nivel mediático. Entonces, pues bueno, se, se, hizo, se hizo la tarea, como decía yo, me fui sí. tranquila y, y quedé más tranquila también de sentir que ya su energía trascendió.
10: Para los oyentes que de pronto todavía no están perdidos, bueno falta que sí esté perdido el caso Colmenares, estamos hablando de Luis Andrés Colmenares, eh, su muerte ocurrió el 31 de octubre del 2010 en un caso extraño que era el día de Halloween, que estaba con compañeros de la universidad y que cayó en un caño al norte de Bogotá en la calle 87, arribita de la carrera 15 y que pues el tema quedó que sí que no... Miles de interpretaciones, hasta hubo serie de colmenares. El año pasado estuvimos hablando de eso aquí en BlaBlaBlu. Y de eso nos está hablando esta noche Aida Luz. Entonces fue, fue algo fuerte, me imagino, como todos sus contactos, pero ¿qué quedó de esa conclusión de ese contacto con.? Eh, esa lectura de energías el pasado viernes, Andalucía
8: Bueno, eso quedó en que él, primero, lo más importante, que no está atrapado en ningún espacio acá, como llamaríamos nosotros, buscando venganza o esperando que se realice, se dé justicia eh, a nivel físico, a nivel material, que él ya ya se fue. Y clarísimamente, a, a mí lo que me quedó es que eh, sí fue una muerte traumática, y no estamos hablando traumática, pues que fue que se cayó en el caño, sino que fue una muerte provocada y, y que cuando él llegó a, a ese lugar ya no tenía vida. Que a mí, en cierta forma, Mauricio, eso me tranquilizaba porque viendo el lugar, eh, porque me metí hasta ese sitio, me metí hasta allá debajo del caño, eh, pues era bastante yo decía, no me imagino una persona aquí agonizante, herida eh, como esperando a que la muerte le llegue de una forma angustiosa sin, sin forma de que lo auxilien entonces sí. pues eso sí fue para mí que, que convivo con la muerte todos los días de una u otra forma pues fue un, una como algo muy tranquilizador realmente
10: Ay, eh, ¿A usted las buscan mucho para, para, para este tipo de casos? Eh, ¿es, ¿Es muy común que la estén buscando las, la, la, la policía, los investigadores, los forenses, eh, o es ocasional?
8: Bueno, eh, realmente es muy, muy común. Yo, desde hace muchísimos años, de hecho, cuando yo empecé a salir en televisión hace muchísimos años, me empezaron a contactar y de una forma increíble me contactaron inicialmente una agencia pues, de los Estados Unidos, que de hecho hicieron pruebas, fue muy curioso porque alguien me contactó vía telefónica, eh, llamó al consultorio como hacen siempre y era para, me daban un nombre y era para contactar, ¿Qué, ¿qué sentía yo con ese nombre? Obviamente cuando me dan el nombre, pues yo empiezo a dar unas coordenadas que no eran aquí en Colombia, a dar una cantidad de nombres, una cantidad de... ...de pistas y resulta que como a la semana de eso se quedó ahí... ...como a la semana ya directamente fueron donde me buscaron acá personalmente... ...y desde ahí pues he estado ayudando. Acá también he ayudado bastante en diferentes casos... ...pues que obviamente me reservo por, por la seriedad y por, y por tranquilidad física también... ...entonces sí. he ayudado en bastantes casos. Pero sí es muy normal, Mauricio... Porque creo que en el momento que alguien se pierde, una persona que se desaparece, que empiezan a dar a una persona ya como, como perdida, no solamente los cuerpos de seguridad, sino también la familia, porque queda ellos, dentro de ese desespero, quieren tener alguna pista y sobre todo saber si su familiar está vivo o muerto. Entonces, a lo largo de tantos años, eh, son innumerables los casos en los que he podido participar y que afortunadamente
10: pues eh, hemos encontrado resultados muy positivos. ¿Y la ley ya permite eh, que personas como ustedes logren hacer parte de las investigaciones y ya validan esta información? Dime, ¿Aida Luz certifica que esta persona estaba con una camiseta de tal color se o, o o cómo funciona eso? ¿Cómo se engrana bueno, eso? En te,
2: te
8: impresionarías a, que haya un, un públicamente un aval de que se acepta aquí en Colombia, todavía no. Pero sí no. se utiliza, uh -huh. o al menos pues mis servicios sí han sido utilizados en varias oportunidades y sobre todo con un grupo especial pues que también me reservo. Pero en los Estados Unidos sí es mucho más... Eh, ahí es más normal. De hecho, eh, dentro de los cuerpos de instituciones como el FBI se cuenta con el respaldo de, de psíquicos que, que han dado un muy buen resultado. ¿Cómo funciona? Eh, es, es muy sencillo porque no. Bueno, yo digo que es muy sencillo porque para mí esto lo veo dentro de mi cotidianidad normal. Yo sé que para muchos no. Entonces, dentro de todo eso, pues eh, sí. Es la manifestación. ¿Qué hago yo, Mauricio? Es empezar a rastrear a la persona desde el último momento que, que, hace, que estuvo acá, ya sea viva o muerta. Entonces empiezo como a rastrear de ahí hacia atrás, que empiecen a narrar como un esquema de, de dónde, de qué hicieron, de qué estaban haciendo, que eso da en cierta forma eh, certeza a la familia, pues de que están hablando con la persona que es, ¿no? Que el contacto es con la persona que es dando características, eh, la forma de ser de la persona, eso es muy, muy normal cuando yo hago una conexión. Y la otra cosa que no es tan chévere, Mauricio, es que en mi cuerpo físico, que eso, si no, eso es como un, un plus que tengo yo, y es que en mi cuerpo físico puedo sentir o percibir la, de qué murió o qué está sintiendo la persona. Mira que yo tuve una, una historia que estoy autorizada a contar porque las historias que yo cuento son las, las que me han autorizado a contar. Entonces, durante muchos años, una persona de, del eje cafetero que había sido, bueno, se había extraviado, la esposa empezó a hacer contacto conmigo para conectarse con él, como le decimos, a canalizar su energía. Y durante todo el tiempo, yo le, le hablaba y le decía y que estaba vivo, le narraba lo que sentía. Y esto se volvió, Mauricio, una cita prácticamente de un año completo donde la señora cada ocho días hacía la llamada para hablar con su esposo, de cómo estaba, darle apoyo. Y así fue durante un año. Yo le decía a ella que él iba a regresar, que yo veía que él regresaba dentro de mis capacidades. Y resulta que de pronto un día dejó de llamar y pasó un largo tiempo, no me acuerdo cuánto, pero sí pasó un largo tiempo, cuando una vez llegó una pareja a mi consultorio y ella me empezó a hablar, y doctora, ¿se acuerda de mí? Yo soy fulana, yo soy la del eje cafetero, que hablaba con usted hace ocho días, es que vine con una persona que quiero que la conozca personalmente, y era el esposo. Y un no. caso curioso que el esposo no. narraba, el esposo le contaba ella, Mauricio, era muy curioso porque él empezaba a desfallecer, la energía a desfallecer y de pronto algo ocurría y él recobraba la fuerza. Y que en unas canalizaciones, por ejemplo, una vez yo me acuerdo que le dije, me dolía una pierna horriblemente, un pie que yo no pude decir. Yo le dije, tiene una lesión, algo le pasó y le narraba. Entonces duramos varias canalizaciones como pendientes del estado de salud de la pierna, luego algo del estómago súper mal. Y esas historias él se las contó que tuvo un accidente y, y se fracturó un pie y duró muchos días con un pie muy mal y lo de los problemas también que tuvo como una gastroenteritis en otra época y casi se muere, entonces fue fue para mí, fue una experiencia muy bonita y las experiencias que he tenido con personas que han narrado eh, así que hayan tenido un contacto con la muerte y que yo los haya canalizado en el estado de coma eh, que ellos han vuelto y han narrado muchas cosas de las que yo decía, eh, para mí ha sido gratificante y eso me hace seguir adelante pues con mucha más fuerza. Aunque te lo digo, Mauricio, yo creo tanto en mi locura, como le llamo yo, que, que pues que la sigo defendiendo y voy para adelante. 10 <risa> de la
10: noche, veinticinco 25 minutos, estamos en bla 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 en vivo con Aida Luz. Valencia Claridente y Sanadora Espiritual, ustedes hacen parte de estas conversaciones para gente despierta 316-692-5274 la línea está abierta, por si quieren preguntarle algo a luz acerca de su experiencia, si tienen pronto alguna alguna duda, también la pueden compartir eh, Edaluz ¿es cierto que usted lo buscó una persona que no sabía que estaba muerta? Ah, sí sí, sí, sí
8: varias, varias personas que que, me, me han, que he logrado contactar y que no saben. Yo digo que en esos momentos me convierto como en una psicóloga del más allá, lo he dicho en, alguna, en algunas entrevistas, porque es muy curioso esta persona y que esta persona no sepa que es que ya no está aquí. Obviamente por mis capacidades pues yo logro identificar si la persona está o no en este plano y es empezar a ayudar a la persona a hacer un recorrido y, a, y hacer un proceso de aceptación de ese momento y ayudarle a entender para que se suelte para que se vaya. Entonces, eso ha sido bastante complejo y, y es doloroso, es doloroso porque es darse cuenta y ahí también entender ellos el por qué su familia no le pone cuidado, el por qué está en unos espacios donde lo están ignorando la están ignorando, pero ayudarles a entender, a entender para que se vaya
10: los ¿qué es la muerte? Para usted, ¿qué es la muerte?
8: Para mí la muerte es evolución, es renacer, es iniciar, eh, terminar una etapa en nuestra vida y arrancar otra mucho más evolucionada. La muerte es un escalón más eh, que la deja la vida en, en una partecita, así. yo lo, yo lo comparo con un embarazo, porque en el embarazo el bebé está nueve meses dentro del vientre de la madre, está esperando en salir, pasa por un túnel, que es el canal vaginal, y ve una luz. En ese momento la muerte es igual, pero en sentido inverso. Me voy por ese túnel, veo esa luz y arranco en otra dimensión un nuevo proceso de vida.
10: La empiezan a saludar en nuestra línea telefónica Aida Luz, la quieren mucho dice, Feliz noche José Vega desde. Feliz noche, un abrazo para ustedes y en especial para Aida La admiro por sus cualidades Y en especial como mujer Porque es muy bella, sí, ahí estamos totalmente de acuerdo Yo También eh, José, estoy totalmente de acuerdo con usted Saludos desde Cali, le mandan José Vega, Aida Ay, gracias José No, y gracias a toda la gente Yo creo
8: que eh, para mí es muy gratificante ver en las redes sociales, ver a la gente tan bonita, igual hay detractores y es válido, yo nunca me he molestado sí, claro. por eso, lo respeto, recibo todo y lo que siempre he dicho es eh, todos tenemos como esa, esa opción y eso está bien, pero me pego muchísimo más de ese 90% de gente que está ahí apoyándome y que sobre todo, Mauricio, es que no es un año, no son dos años, son, ya va para 21 años donde estoy dedicada total y completamente al, al desempeño de, de este trabajo, donde lo he estudiado, investigado, porque no solamente me quedé en lo que con lo que nací y con lo que yo me decía que era como un poquito anormal dentro de toda la gente, pero que luego empecé a estudiar y a entender, a entender un poquito más y a ponerlo en servicio de las personas.
10: ¿Cómo fueron esos inicios, Aida? Cuando usted era niña, ¿empezó a, a sentir que tenía este don, estas cualidades?
8: Bueno, yo era como la niña del sexto, como el niño del sexto sentido, que veo gente muerta, así, <ríe> veía gente muerta, pero, pero era curioso por Mauricio porque para mí era normal, o sea, para mí fue anormal entrar al mundo de los normales, eso fue lo paranormal para mí, porque yo era normalita, eh, mi mamá sí sufrió mucho, mi familia, porque creían que yo era una niña sonámbula, que yo... O sea, eh, durante muchos años cuidaban a todo el mundo que no me fueran a despertar en los supuestos trances de sonambulismo, pues porque yo me, me veían hablando sola, me veían que me levantaba y caminaba toda la noche hablando sola y... Y dirigiéndome a lugares. Entonces, pues no me despertaban que por miedo y que no se moría y que no sé qué. Pero desde muy pequeñita, yo mis primeros recuerdos, 5, 6, 7 años, donde mis, mis mejores amigos de la infancia y hasta la adolescencia fueron eh, personas que no estaban en este plano. De hecho, cuando yo entro a estudiar enfermería y, y luego eh, estoy haciendo una, un taller especial en Cali, yo me acuerdo que íbamos caminando por un corredor en un hotel, yo estaba en un seminario y voy caminando por un corredor, iba con unos compañeros y ahí yo empiezo a hacer comentarios normales de por qué los padres son tan irresponsables de dejar a unos niños jugando en un corredor solos, eran las 11 de la noche y entonces ellos me miraban, miraban el corredor, volvían y me miraban y hasta que me dijeron, ahí no hay nadie. Y yo les decía, pero ahí está el niño, tiene la camisa así. O sea, yo lo describía todo porque yo pasé, les hablé seguí caminando. Entonces, a partir de ese momento, yo creo que empezó una etapa traumática para mí. Mm. Porque al haber estudiado enfermería, pues para mí ya eso dentro del conocimiento natural, físico, era esquizofrenia. Yo estaba en, en estadios delirantes y empiezo yo... A, 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 pues a buscar ayuda profesional, ayudar, a, a buscar ayuda psiquiátrica, porque para mí pues yo estaba en estados paranoides y yo ya lo único que le decía al psiquiatra era por favor deme algo para que se me quiten las visiones, porque pues estoy, estoy con trastornos mentales pero afortunadamente este lapso de, de tiempo no duró mucho, además porque yo no entendía por qué en mi cuerpo me enfermaba de unas cosas que yo a la edad de 18, 19 años tenía enfermedades, pues que una era de un señor de 90 años, o sea, yo parecía un tratado de medicina interna, los médicos no entendían, de todo esto yo tengo testimonios científicos clínicos, donde no entendían por qué me salían unas enfermedades tan absurdas y se desaparecían eh, en un lapso de tiempo de una forma solita y todo quedaba con registros de resonancia, rayos X, exámenes de sangre. Entonces, fue una etapa traumática el entender eso, luego cuando ya logro, y, y mis maestros, como yo les digo, mis maestros espirituales, que a través de meditaciones me empezaban a dar esos mensajes como tranquila, no necesita quimioterapia, tranquila, que está tranquila, y todo me pasaba de verdad, empecé a confiar y a soltar un poquito eh, como los miedos de, de la muerte, empecé a entender la muerte porque no la entendía, entonces pues para mí la adolescencia y empezar la primera etapa adulta sí fue bastante traumática.
10: Sí, indiscutiblemente dice que ha sido muy, muy, muy difícil. Ahí de nuestros oyentes la siguen saludando en el 316-692-5274 y dejan nombres, dejan nombres, dice que quisieran saber sobre personas específicas, eh, dice Andrés Gordillo... Que el, que el papá de él se murió el pasado 8 de marzo y quisiera saber cómo está él y qué nos quiere decir. Pero, pero ¿estos datos son suficientes para que usted pueda interpretar algo? ¿No? ¿Se necesitaría algo más cercano o solo.? Lo que con pasa esto?
8: es que eh, con esos datos se puede, pero yo quisiera, pues, que ahorita no, eh, por la hora, okay. eh, por el momento, como no hacer canalizaciones, pero automáticamente no. con el nombre de él, por ejemplo, yo ya empiezo a sentir. Empecé a sentir inmediatamente mucha opresión, mucha opresión en el pecho, mucha, como si mis pulmones no se pudieran expandir, eh, una sensación de angustia, una sensación como de no poder, dice, eh, como me doy cuenta de esto que me está pasando y no lo puedo evitar, como querer despedirme. Eh, energéticamente está en un proceso bueno, pero este momento sí fue bastante traumático, es como darme cuenta de lo que me está ocurriendo y no quiero. Pero pues quisiera que no que no hagamos así más, sino que hago de esa ya. Bueno, eh, pero aquí hay
10: otra pregunta que no tiene nada que ver con las canalizaciones. Dice doctora Dida, ¿es cierto que si la gente pone imágenes de muerte, fotos en sus perfiles de la muerte, ¿es verdad que con eso atrae la muerte? Saludos, Samuel Salcedos de Villavicencio.
8: Bueno, no es verdad que se atraiga la muerte. Lo que pasa es que uh -huh. cuando nosotros empezamos a tener imágenes... Lo mismo que las imágenes demoníacas, a utilizar símbolos, pues obviamente vamos esa como a activar determinadas energías de bajos astrales o, o a activar o a llamar energías que nosotros conscientemente de pronto, porque si yo pongo una imagen de esas es como empezar a querer abrir algún portal. Y no estoy hablando uh -huh. de, de que sean portales demoníacos, sino como abrir, para mí un portal es como abrir esa sensibilidad a que nosotros podamos sentir ciertas cosas. Pero no implica, pues, que nos vamos a morir o que porque yo conteste cual película de lado, o conteste una frase o conteste, pues, una imagen, entonces ya me va a empezar a pasar eso. No, no va a
10: pasar. Eh, Aida, ¿a usted le tocó por, por esa condición empezar a desarrollar ese talento y dedicarse a esto? ¿O en algún momento pensó que quería hacer otra cosa? Y yo, ¿por qué no fui arquitecta? pero con este don que tengo es imposible, <risa> está. me toca, me toca hacer esto, porque qué más, o, o <risa> a hacer otra
8: cosa. <risa> pues yo sí quise hacer otra cosa, yo eh, yo estudié enfermería, yo empecé uh -huh. a trabajar, bueno, como loco, porque es que me meto a trabajar, mi idea era ayudar a la gente, y siempre como de sanar, de ayudar, eh, desde muy pequeñita, esa fue como mi, mi misión, o, mi, o esos deseos de esa niña, en la etapa adulta ser, bueno, pues yo estudié, pero resulta que no me fue tan bien en los hospitales. Duré realmente. Mi paso por los hospitales duró muy poco después de graduada porque no era chévere en un servicio de urgencias, en un servicio de cirugía, eh, darse cuenta de cómo llegaban las personas y ver automáticamente. Yo les veía qué traían, qué tenían, si se iban a morir, si no se iban a morir, ver cómo se iban a morir porque eso me pasa, que puedo ver como de más adelante las premoniciones o precognición que llaman. Entonces, no era tan agradable y sobre todo no era tan agradable ver a las personas que ya se habían ido detrás de mí, hablándome y hablándome. Entonces, eh, mi tránsito por, por la parte clínica, por los hospitales, pues fue poco, pero yo sí quería ayudar. Entonces, yo salí de ahí... Primero, queriendo entender qué era lo que me pasaba a mí, separando un poco la parte clínica que ya había aprendido. Entonces, como quiero utilizar eso, pero no me quiero sentir loca. Entonces, quiero empezar a mirar, empezar a estudiar, empezar... Yo quería, Mauricio, en cierta forma, y, y a todos los oyentes, yo quería de alguna manera darle una forma lógica, científica, tangible a lo invisible. O sea, ahí aún más loca yo. Pero yo decía, no, esto tiene que poner una explicación. Yo fui educada por monjas, entonces, obviamente, eh, donde me enseñaban que sí hay un más allá, pero, pero con limitaciones. Porque también si sí, uno se ponía a decir que sentía o veía, pues en el colegio de monjas, esto eres demoníaco, estás poseído. Entonces, todo era como con muchas limitantes. Eh, donde yo empecé, pues, a investigar, 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 y afortunadamente he sido una persona que confía. Yo siempre he confiado mucho como en esos seres de luz, en esos maestros espirituales que me han apoyado. Y, y me pegué de ahí. Y eso fue lo que me hizo en cierta forma. Yo decía, yo quiero utilizar mi conocimiento. Pero quiero también tengo que utilizar esto porque eso en todos lados me mostraban. Porque yo empecé a hacer retiros, me iba meses a monasterios, eh, hacer, mira, yo era las que hacía ayunos, me levantaba a las 3 de la mañana a meditar, a caminar sobre el pasto con ese laje de la madrugada, que es como cuchillas cortantes. Eh, hice procesos de todos los que tú quieras, estudié desde cábala, eh, física cuántica, estudié muchas, muchas pseudociencias y muchas filosofías de vida, religiones para muchos, queriendo entender queriendo entender lo que era la energía, lo que era un Dios, lo que me pasaba a mí y cómo integrarlo a lo que yo quería hacer. Y pues precisamente dentro de muchos de esos retiros espirituales que hice, eh, me llegaron muchas respuestas y siempre veía era que Aida Luz Valencia ayudaba a las personas, sanándolas, ayudándolas a volver a su esencia, a, a volver a recuperar la fe en, en ellos, en su energía, en el dogma que cada uno profese, y, y bueno, pues ahí ya le empecé a dar una como una estructura más, más cimentada a, al apoyo a la gente, y ahí fue donde nació lo que estoy haciendo desde hace 20 años, pero antes de eso, me eh, fueron bastantes añitos de, de dolor, de confusión, de querer salir corriendo, de, de muchas veces, Mauricio, no es fácil eh, estar bien y de pronto querer morirme, querer atentar contra mi vida, porque yo lo he narrado en algunos de mis libros, eh, pero luego entender que esas sensaciones y esas emociones no eran mías, sino de personas que yo canalizaba sin darme cuenta, porque yo lo hacía automáticamente, por eso a mí cuando me preguntan si necesita algún ritual especial, poner velas, hacer invocaciones y de todo para no, yo les digo no, esto es un trabajo 24/7, 365 días al año.
10: Todo el tiempo, y usted maneja una energía muy especial, Aida, quiero contarle aquí al aire a usted y a los oyentes, yo fui director de contenidos de día a día durante dos años y medio, y me acuerdo que una vez usted fue al estudio en el año 2007, yo trabajaba ya con Caracol Televisión, y usted fue, la energía que se siente cuando usted pasa es una cosa que aquí se la digo muchos años después, es una cosa que yo no puedo describir, es impresionante, mm. impresionante Aida. Y lo que usted hablaba en el estudio... Nosotros éramos en el máster así como... O sea, a las nueve de la mañana... Con los pelos de punta diciendo... Esto es esto es una cosa muy especial lo que tenemos acá.
8: Sí, a mí me... Pues muchísima gente... Mauricio siempre me lo ha dicho... Mucha gente llega a, a mi espacio... Y yo los abrazo... Primero dicen... Entramos a este lugar... Y es como si entráramos a una burbuja, otra cosa... Y cuando así. yo los abrazo... Mucha gente empieza a llorar mucha gente y me lo dicen, no siempre no ha habido una sola persona con la que yo haya tenido contacto o un abrazo, que no me digan que senten muchas cosas y que es una energía muy impresionante. Pues yo creo que es por eso, porque es desde ahí muy pequeñita cultivada en esto, eh, trabajando mucho en esto con unos parámetros de vida que mucha gente dirá que mi vida es aburrida, yo les digo, no, no es aburrida, porque yo no fumo, yo no tomo, eh, yo me cuido muchísimo en la alimentación, hago meditación, eh, mantengo mantengo estudiando, manteniéndome en unos en unos lineamientos de vida para mantener un equilibrio y poder ayudar a las personas. Entonces, obviamente, también tengo mis momentos enchuquizados, como digo yo, pero pues de, en esos momentos me aferro de todo lo que sé, de todas las herramientas que tengo para, para que esas caídas no, no, me, no me pegue tan duro, yo digo que no se me parta la cabeza, que sea un esguince chiquito.
10: <risa> bueno, eh, ¿cómo ha hecho usted durante todos estos años? Porque ya se lo hemos dicho y se lo han dicho a los oyentes, Esto es una mujer muy bella, pero cuando uno ve a esta mujer con estas características y estas cualidades, eso también tiene que coger a los hombres y decir, uy, no me yo y no me meto porque empieza a hacerme energía y a canalizarme
11: y
8: empiezo yo a perder
10: aquí en esta relación.
8: Mauricio, me vas a retirar cuántos pretende.
11: No, 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 listo. <risa> bueno, bueno sí, sí es
8: muy curioso porque alguna vez alguien dijo... Uy, no, 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 no ser, ser pareja suya es ser terrible. Y yo, ¿pero cómo así? Y me dice, sí, porque es que sabe lo que uno está pensando, porque es que claro. entonces uno no puede hacer nada. Y yo, no, yo soy súper respetuosa, Mauricio, de esa parte. Si algo he aprendido en mi vida es a respetar eh, la energía de las otras personas, y pues ahí va incluida la pareja, a respetar uh -huh. eh, sus pensamientos. Yo no me meto en la cabeza de mi pareja, eh, a no ser que mi pareja me diga, mírame si tú quieres alguna vaina. Pero yo nunca, nunca lo he hecho. Eh, te cuento que las veces, Mauricio, que a mí me ha llegado algo de una pareja, no es porque yo lo haya buscado, sino que los maestros me lo mandan en una meditación o algo, fun, me mandan las imágenes, y ya cuando ellos me lo mandan así, tan a quemar ropa, pues yo, bueno, me toca utilizar la información. Pero que yo me vaya a buscar, que yo me vaya a meter, que no... Yo soy súper respetuosa de eso y con todas las personas. Porque fíjate, les cuento acá una anécdota así chiquita. Eh, no solo con, pues con parejas sino con una, una amiga. Íbamos en un carro, que eso me pasa mucho. Si yo no estoy alerta siempre con mi cabeza, con mi energía, sí si me, me meto en las cabezas de las personas. Si yo iba con mi amiga en el carro... Eh, yo iba con mi cabeza pensando 80 mil cosas y de pronto yo volteo y le digo: No, 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 ese color no es bonito, ese, ese color no está chévere, ese verde no me gusta. Entonces se queda mirándome y dice: Así como pálida, abre los ojotes y me dice: ¿Me dejas preguntar primero, por favor? Y yo: Claro, yeah. pero no me acaban de preguntar. <ríe> me dice, claro. yo no he abierto mi boca. Y yo, no, tú sí me preguntaste que si ese color para tu cuarto, que si ese verde de pintura. No, te lo juro, yo iba callada pensando, sino como tú vas estresada, yo estaba pensando pues para preguntarte si ese color sí me favorecía por fin Shui. Pero déjame preguntar y yo, ay, qué pena, discúlpame. <ríe> y así me ha pasado con mucha gente que yo les respondo antes de tiempo. Entonces me miran y me dicen como, bueno, es chévere que yo también hable, que yo pregunte, que yo diga, yo ay, perdón, perdón. Entonces me cuido mucho con eso, pero pero bueno, es es una cosa que ha sido compleja de manejar, pero afortunadamente lo he logrado.
10: Bueno, ahí la siguen saludando, Ida en el 316-692-5274, a las 10 de la noche, 46 minutos. Dice, buenas, un saludo grande para ustedes y para Ida. Mi pregunta es, ¿qué opina sobre poner una foto de una persona que murió? ¿O es mejor quitarla de algún lugar visible?
8: Bueno, acá, yo dentro de mi trabajo, Mauricio, y para todos los oyentes, que esto me parece súper importante que lo sepan, llevo muchísimos años ayudando en el manejo de duelos en el manejo de duelos eh, no solamente pues de muertos es como el fuerte pero pues también de rupturas de separaciones pero en el manejo de duelos de una persona fallecida yo les digo es mejor inicialmente que guarden las fotografías tanto para ayuda de ustedes que se quedan aquí en este plano como para las personas que no están, por aquello que llamamos que ellos hacen un proceso, una transición de desprender su ego de este plano físico, de esta dimensión. Entonces inicialmente yo les digo guarden las fotografías, dejen unita por ahí nomás, no se pongan a hacerles altares, a, a iluminarlos, cambien todas las cosas del lugar, hagan donación de todo lo que puedan, repartan a los seres queridos como ese detalle, vengan ustedes que quieren escoger de este ser querido, que lo guarden, pero, pero es muy importante, es muy importante en, en ambos procesos, porque es que la muerte nos da esa opción. A nosotros arrancar acá un proceso de desprendimiento donde ya va a sobrar, yo digo, sobran unos cubiertos, sobra un pedazo de closet sobra un cuarto, sobra una cantidad de cosas y queda un vacío gigante que genera muchísimo dolor por esa ausencia física, porque todos finalmente, independientemente del dogma que, que practiquen, creen que se van a volver a encontrar con ese ser querido en algún lugar. Y para los que están en esa otra dimensión, aceptar porque muchos de ellos quedan dentro de estos planos, sobre todo cuando hay muertes traumáticas, entonces ayudarlos a entender que ya no están aquí y que, que se vayan tranquilos, porque además la muerte, Mauricio, es un estado súper bonito, es un estado de una paz impresionante, eh, es algo maravilloso, eh, yo tuve la oportunidad de vivirlo por unos segundos, y para mí fue una experiencia de verdad que lo que yo sentí en esos momentos, antes de que me reanimaran y me trajeran, fue una paz que nunca en mi vida, a través de ceremonias eh, que yo practico, pues yo soy chamana también, entonces practico mucho, mucho ritual indígena, y dentro de esos procesos no lo he sentido, dentro de los procesos de meditación no lo he sentido, eh, y es, es un estado que, que yo creo que es el miedo que nos han inculcado a una muerte y no a entenderla para que nos soltemos a seguir en ese proceso uh
10: -huh. ha sentido rechazo por parte de la gente esta vieja llena de cosas ahí chamana y lee cosas y eso es no, no, no
2: <risa>
10: han hecho algo han hecho una... eh, la gente del edificio que usted pasa, por están hablando y cuando usted pasa se quedan callados ay Chito que llegó <risa>
8: No, pues fíjate que a mí, yo digo que, que gracias a Dios, yo soy bendecida, Mauricio, yo soy súper bendecida, porque me ha pasado que yo llego, eso sí, no te puedo decir que yo no llego a algún lugar y no cuchicheen y no me miren, sí, es ella, ya es. Eh, es curioso porque ella es la que habla con los muertos, o sea, dicen esos comentarios, los alcanzo a escuchar, que me parecen súper curiosos, pero bueno, eh, pero siempre, siempre... Creo que ya con tantos años, tantos medios, pues ya hay una recordación bastante fuerte de mi imagen. Entonces ya la gente, pero la gente se acerca bonito, la gente habla bonito. Eh, creo que ya, yo creo que a la, a la lucha de tantos años, la gente ya me conoce, ya sabe cuál es mi trabajo con las personas, entonces ha aprendido a quererme y a respetarme porque hasta ahora nunca me he encontrado, nunca, y espero que Diosito me siga protegiendo así, hasta ahora nunca me he encontrado con alguien en la calle que, que me trate mal, que me diga cosas malucas, no. Eh, ah, afortunadamente si no, falta. No. Ajá.
10: no. Falta el envidioso, y bueno. Otros saludos, sí. saludo muy especial para ir de una mujer muy hermosa, interesante en esa labor. Feliz noche, la saluda Dago Castro desde Neiva y aquí está Juan Pablo Ortiz con una pregunta buenas noches, saludos de Villavicencio una pregunta para la doctora Aida después de la muerte, ¿cuál teoría es la más cercana a la realidad? ¿cielo, infierno, purgatorio, recarnación?
8: bueno, yo te respondo de otra forma y es la siguiente eh, todas las anteriores, <risa> no hay infierno yo digo que <risa> esto depende de cada persona el concepto que tenga de bueno malo de cielo e infierno ...para mucha gente el infierno, o sea, aquí en este plano... ...muchos acá en uh -huh. este plano eh, eh, pagan los karmas más absurdos... ...pero yo lo que he tenido y, y lo digo con, con mucho, mucho conocimiento de causa... ...a través de muchas regresiones, muchas, porque yo todas las tengo documentadas... ...regresiones en 20 años, imagínate cuántas, y procesos de muerte, imagínate cuántos... ...que mucha gente sin que se conozcan, Mauricio que son de diferentes estratos socioeconómicos, socioculturales, eh, dogmáticos, y gente que manifiesta dentro de sus experiencias unas vivencias muy similares. De los famosos túneles, pues en, para los tibetanos son bardos, eh, cada uno tiene eh, de determinada forma de ver, de ver la vida. En el, en el budismo es que nos encontramos la rueda del samsara... Eh, encontramos cómo como explican desde cada filosofía de vida lo que es el proceso de morir. Entonces, si sí hay cuatro, cuatro estaciones que si nosotros nos damos cuenta en diferentes cultos o rituales, no solo religiosos, sino también indígenas, eh, tenemos o abrimos cuatro puertas o son cuatro niveles o son cuatro etapas. Entonces, dentro de esas esos cuatro etapas, nosotros tenemos la primera que es como el desprendimiento de acá, de este plano, como el, el cruzar a ese otro lado, que es esa primera fase de la que muchos hablan, que es el famoso túnel y la famosa luz. Ya después de eso viene otra etapa u otra puerta, que es donde nosotros nos presentamos ante ese ser creador, cualquiera que sea la, la, la filosofía o el dogma que tengan, pero que realmente es una sola energía y ahí es donde tú ya te presentas con tu historial de vida, bueno, malo, regular, tres cuartos, ya vas tú, vas tú con tu librito debajo del brazo, para decirlo de alguna manera. Esa tercera eh, etapa es donde tú te enfrentas a tus propios demonios eh, para ti, y por eso para muchos, hablando desde la religión católica, pues eh, enfrentarse a esos demonios es estar en un infierno donde te queman, donde te prenden fuego, donde hay un ser con cachos, cola y un trinche, pero es que todo va dentro de lo que para ti representan tus miedos más, más así, más fuertes, tú le das forma, de hecho muchas películas afortunadamente ya han llevado eso a las pantallas de cómo el infierno tuyo es donde, eh, es, es que tú le das forma, tú le das forma, eh, a través del miedo, formas ese monstruo que para ti representa todo lo más malo y lo más perverso. Y como también todos tenemos esas culpas tan gigantes con las que nos vamos, pues armamos ese demonio que nos castigue por lo que nosotros hicimos, pero va dentro de nuestras culpas. Y ya en esa última puerta o ese último, esa última etapa... Es, eh, yo digo que es donde entramos al departamento de reencarnaciones. Entonces, allá ya, ya tú dices, ah, oh, yo como que me voy a quedar por acá en esta dimensión, como que voy a ayudar desde por acá un tiempo y me voy a volver un ser angelical, o voy a volver a la tierra y yo quiero ir a experimentar tal cosa, o quiero estar cerca de tales seres. Y, y todos han manifestado como unos procesos muy similares dentro de procesos regresivos llevándolos o recordando vidas pasadas, entonces a mí me preguntan la reencarnación es parte de ese proceso, estar aquí es parte de un proceso, te o sea, digo que nosotros no podemos ser tan egocéntricos de pensar que somos uno solo aquí ya mejor dicho, no nosotros somos muchas partes de, de muchas vivencias más que todo
10: bueno Aida, nosotros la vimos muchísimo en el, los episodios de ellos están aquí y tengo entendido que la experiencia más terrorífica que usted ha tenido en su vida se dio precisamente en la grabación de uno de esos episodios de Ellos Están aquí, en el Salto de Tequendama. Sí, fue eso.
8: Bueno, para mí fueron dos que marcaron, me marcaron muy duro. Y fue una, el Salto del Tequendama, y la otra fue el Cementerio de Palmira. ¿Por qué las dos? Primero, la del Salto del Tequendama, porque se convirtió. Eh, una investigación de fenómenos paranormales se convirtió en salvar tu vida. Pero a mí, o sea, yo tenía el agravante, como lo hablaba muchas veces con Rafa Taibo, el agravante que no solamente estaba en función de salvar mi vida, de estar pendiente de la vida de otros compañeros como lo estuvimos todos unos de otros, sino de sentir y ver estas presencias allá, en, eh, que me iban narrando, yo, yo intentando salvar mi vida, y un joven hablándome de cómo se había votado, cómo se había suicidado, eh, otra señora que, por favor, el mensaje para la familia. Entonces, para mí fue bastante duro, bastante, bastante dura esa experiencia por eso. Y la del cementerio de palmeras sí fue, Mauricio, y creo que todos los colombianos lo vieron, que creo que por no, primera mano, vez quedaron, in, sí, que quedaron registrados como como yo estaba sin signos vitales, eh, sí. donde sufrí, para mí no fue un ataque y eso lo ratificado yo decía, es que no es un ataque, es que como yo siento lo que sintió la persona al morir, pues inconscientemente eh, canalicé la energía de alguien que había sido empalado y, y morir por empalamientos, o al sea, dolor físico yo no aguanté, eh, me doblé, me quebré allá, me caí dos veces, alcancé a correr hasta la puerta del cementerio y ahí ya caí, no logré pararme más. Me llevaron, llegaron paramédicos, me ayudaron. Pero cuando ellos me ponían los equipos, yo les decía, ese es el brazo del muerto, no soy yo. Y entre más me tocaban, yo sentía más dolor. Y efectivamente los paramédicos estaban locos porque ellos el equipo se volvió loco, eh, el equipo del oxímetro marcaba una oxigenación, una saturación de 24, que eso solamente se da en las personas que recién fallecen, eh, el, el equipo se enloquecía y marcaba, ¡pim! cuando te mueres, me quitaron el equipo, lo reiniciaron, me lo volvían a poner, el equipo seguía marcando así, lo resetearon, me lo, eh, se lo midieron a muchas personas y marcaba bien y me lo ponían a mí y marcaba esos signos, entonces... Para mí fue muy duro porque el dolor fue demasiado desgarrado. un dolor tan desgarrado que, que yo alcancé a, a como a desmayarme por fracciones de segundos del mismo
10: dolor. Uh -huh. Pues eso lo vimos en ellos, están aquí. Yo me repetí los capítulos porque eran impresionantes. No solamente ese el de Armero, donde usted le tocaban las y se le movía la blusa. Bueno, sí. miles de capítulos. El de Cibate fue otro. Otro clásico, el del Castillo sí, sí. en Cartagena. O sea, demasiado, demasiado duros esos capítulos de ellos están aquí. Pero le quiero preguntar, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? ¿Qué es lo que hacemos los seres humanos aquí? Yo ¿Aquí
8: creo que no. nosotros venimos a, a, a formar parte de un sistema, creo yo, a, a, a vivir una misión de vida a aportar y ayudar dentro de una sociedad, dentro de un país, dentro de un planeta. Yo creo que somos parte de un plan divino donde se necesitan como esas fichitas donde cada una tiene una misión y un trabajo. Creo que eso es lo que nosotros hacemos aquí. Para mí es, es darnos esa oportunidad de, de sentir todo esto, lo bueno, lo malo, lo regular, el dolor, la angustia, la felicidad, la pasión, la alegría. Como que todo forma parte de un paquete que todos tenemos que pasar para, para ir escribiendo en ese librito propio, en ese librito personal para, para su propia evolución. Para mí es eso es. Eh, la vida yo creo que después... Mira que yo alguna vez, eh, y mi epitafio, yo alguna vez lo hice cuando hice muchos procesos de muerte y decía aquí ya es una mujer que tuvo que morir para poder vivir. Ese es mi epitafio. Y yo lo entendía y lo entendí respondiendo esa pregunta que tú me acabas de hacer. Yo decía, increíble, yo tengo que sentir la muerte, vivir la muerte a través de muchas personas para amar la vida y para sentir la importancia de mi misión en este plano. Y yo creo que cada uno, desde el arquitecto, el médico, el cantante, el docente, eh, cada persona, cada persona trae, así muchos digan, no, pero es que yo no he encontrado mi misión de vida, no, pero es que yo no estoy haciendo nada, no, es que yo no sirvo para nada. Su propia esencia ya te hace, es, esa, esa esencia de cada uno ya nos hace seres especiales dentro de un planeta.
10: Pues, Aida Luz, le queremos agradecer muchísimo su presencia aquí en Bla Bla BlaBlaBlu. Le mandamos un gran abrazo, creo que en nombre de todos los oyentes que han seguido de cerca esta conversación. Eh, ojalá no sea la última. Y si hay reencarnación, quiero estar otra vez cerca de usted para hacerle preguntas o para hablarle.
0: Bueno,
9: no, no, no me ponga
10: atáfonos, no, no se, me, se me acelera aquí el público. Pero eh, esperamos que vuelva a repetirse esta conversación que está muy, 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 muy chévere. Muchos éxitos y estaremos pendientes de sus libros. Cuando lance el libro, otra vez vuelve. Si viene y nos cuenta, cuando tenga investigaciones con Rafa, con Rafa, vuelve aquí y nos cuenta qué es lo que va a hacer. Que queremos estar al tanto de todo lo que usted hace.
8: Claro que sí, Mauricio, con todo el amor, tú sabes que yo soy súper, súper abierta, además me siento bendecida con estas invitaciones, y bueno, contarles que ahorita estamos grabando precisamente con Rafa Taibo un, una, una serie especial, una temporada que se llama Aida y los otros, estamos haciendo también lo de Hay alguien aquí, y es ya, dentro de poco sale mi próximo libro que va a ser lanzado en la Feria Internacional del Libro. Ahí ese claro, Mauricio, que estaría ya compartiéndolo con ustedes. Les mando un besito a todos los de Bla Bla Blue Aida Luz Valencia,
10: en Bla Bla Blue 11, un minuto. Aquí está la muerte, Messier Periné. Y después de voces y sonidos, venimos con historias que merecen ser contadas. La riqueza es usted. Ya regresamos.
1: tard les fleurs sont encore still c'est It's a presence qui s'éloigne, comme les petites voiles, des bateaux qui font naufrage.
12: Mes yeux se sont noyés en larmes. Ay, que douleur, que me duelen,
5: Once de la noche y tres minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. En el suelo occidente de Barranquilla cayó una banda conocida como El Combo de la Sierrita, liderada por una mujer de 67 años y dedicada a la venta de drogas en este sector de la ciudad. Ocho personas fueron capturadas. Ingel de la Rosa.
1: En un nuevo operativo adelantado dentro del plan 100 contra el microtráfico se produjo la captura de cinco hombres y tres mujeres señalados de pertenecer al combo de la sierrita dedicado a la venta de marihuana cocaína y bazuco en el barrio El Bosque El coronel John Sepulveda, comandante operativo de la policía metropolitana informó que la desarticulación de esta banda incluyó la captura de su líder Inirida Soto de 67 años.
6: Alias Cuchi una persona que llevaba más de 10 años delinquiendo en ese sector y eran los encargados de distribuir y organizar todo el tema de microtráfico en el sector. Es así como podemos a entregar un sector libre de drogas a la comunidad.
1: Durante el operativo se logró la incautación de cuatro celulares y cuatrocientos mil pesos en efectivo, al parecer producto de la venta de drogas.
5: 11 de la noche y 5 minutos el metro de Medellín activó un plan de contingencia para transportar a pasajeros del norte del área metropolitana tras un daño en la vía ferrea ocasionado por las lluvias de Vázquez. Vásquez.
6: El área metropolitana y el metro suspendieron el servicio en las estaciones Tricentenario, Acevedo, Madera, Bello y Niquía, en el norte del Valle de Aburrá, como una medida preventiva luego de las nuevas inspecciones en la vía férrea. La emergencia ocurre por cuenta de una socavación producida por las lluvias en la ladera derecha de las placas de concreto que canalizan el río Medellín, entre las estaciones Acevedo y Madera. Por ahora, el metro funciona solo entre las estaciones La Estrella y Caribe. Hasta tanto se definan las obras de mitigación que permitan garantizar el tránsito para los trenes en la vía férrea sin ningún riesgo. El director de área metropolitana Juan David Palacios han
4: hecho presencia en diversos espacios con el propósito de definir una ruta que permita mitigar y solucionar la situación de la mejor manera
6: las autoridades recomiendan tomar los buses Bellanita desde Bello que irá por la avenida Oriental hasta la Sala Alpujarra y también la ruta de Barbosa, Copacabana y Girardota llegarán hasta la estación Prado 11 de la noche y 5 minutos,
5: un agente de policía que desapareció hace 16 años fue hallado con vida luego de que se perdiera su pista tras un tsunami en Indonesia. La historia completa con Valentina Rodríguez.
13: Un agente de policía del que se pensaba que estaba fallecido tras el tsunami del Índico hace 16 años ha sido encontrado con vida en un hospital psiquiátrico ubicado en una provincia de Indonesia, según confirman medios locales. Un compañero del policía visitó el hospital hace una semana después de haber visto la foto de un paciente que era físicamente similar al agente desaparecido, llamado Ace. Tras ello, informó a su familia que al instante confirmó su identidad gracias a una cicatriz en su cien izquierda. El tsunami que con las olas de hasta metros dejó casi 200.000 mil muertos, Asep desapareció después de que el tsunami arrasara con el puesto policial en el que él trabajaba su familia procedente de la provincia de Lampuk, asumió que había muerto y organizó su funeral por el momento no está claro el motivo por el cual este agente terminó en el hospital psiquiátrico
7: Noticias Contra Veloz en Blue Radio
5: y cuando ya son las 11 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo, la canciller alemana Angela Merkel apoya la amenaza de la Unión Europea de bloquear la exportación de la vacuna de AstraZeneca, el laboratorio británico sueco, solo ha entregado un 30% de los 90 millones de vacunas prometidas a la Unión Europea para el primer trimestre de este año. La cifra que es noticia cerca de 65.000 estudiantes de calendario B presentaron este fin de semana las pruebas de ICFES, otras 1.300, las pruebas pre-saber y más de 3.100 adultos validaron su bachillerato de manera presencial. Y quedamos atentos a las fuertes lluvias en Colombia que han cobrado la vida de 45 personas, han dejado además 23 heridos, 3 desaparecidos y más de 3.000 familias afectadas según la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. El desarrollo de estas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba Radio Cosia en sintonía con Mauricio Quintero en Bla Bla Blue Conversaciones para Gente Despierta.
14: El
7: mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la verdad sobre las vacunas para COVID 19. Blue Radio
9: Si es humor o
4: calientes sin trapos. Uh -huh. ¡Uy! Ah. Sí, es su opinión. Desde que nació el periódico El Espectador en Colombia, siempre se comprometió con algo y fue con ser un medio de comunicación sí, sí.
5: crítico. El, el espectador nunca ha sido un medio de comunicación contemplativo. Ese compromiso con la verdad del espectador es, es escaso, requiere una tradición, requiere un tipo de periodistas muy particular. Fiel Cano es un representante de eso, el director del espectador, un hombre realmente independiente voz Populi. El
6: campo es una belleza por todo lo que provee y si se siembra con fe, con ahínco y con nobleza, es gran fuente de riqueza, fuente de prosperidad, fuente de vitalidad, gran fuente de solidez,
7: pero sobre
6: todo es fuente de felicidad.
7: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde, si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Estoy 100% Descargue Blue App Nuevo diseño, una app más eficiente y liviana Notificaciones con información de última hora Podcast, programación de Blue Radio Y todas las señales nacionales Blue En vivo, donde y cuando quiera Descárguela en Google Play y App Store
7: En las noches, la única que no se cansa es la lengua
14: Yeah, yeah. I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the narrow. But I'll be hood forever. I'm living Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my demeaning right there up on Broadway. Call me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Vatstyle, home of that boy.
10: 12 de la noche y 12 minutos en Nueva York, en Colombia 11 de la noche, 12 minutos Empire State of Mind, Nueva York New York, de JC y Alicia Keys porque hoy es una de historias que merecen ser contadas, la riqueza es usted, y es precisamente en Nueva York eh, donde llegó un colombiano que no sabía nada de inglés, y que en vez de quedarse analizando su problema aquí en Colombia, quejándose, pidiéndole al gobierno, a los demás eh, 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 mostrando su penuria en las redes sociales y criticando todo, dijo no Hagamos maletas, nos vamos para la Gran Manzana y allí empezó a volverse millonario vendiendo tamales porque la gente despierta sabe muy bien que la riqueza... Eso usted. Bienvenido.
14: No spot, 560 State catch me in the like a, down a street so BK Texas me I'm up that star, home of that boy Biggie. now I live on and I my boys with me say what up the still my court side, nets, give me high Nigga, I' be spiked out. I could trip a referee tell by my attitude that I'm most from
10: está Alejandro Martín, nuestro invitado de esta noche a quien le damos la bienvenida y muchísimas gracias, hombre, por estar esta noche aquí en Blablabla Bla, Bla. Alejandro, bienvenido Hola, 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 bienvenido Gracias ya, Las chicas lo empiezan aquí a alabar y a gritarle porque a la hora de plata las niñas se emocionan Bueno, vamos a ver Arranquemos entonces. Alejandro, eh, cuéntenle la historia de su vida, usted, ¿dónde nació? ¿Qué hizo en, en, en su adolescencia? ¿Qué estudió? Cuénteles a los oyentes de Bla, Bla, Bla esta noche.
3: Bueno, bueno, primero que todo, saludos grandísimos. Oiga, supremamente feliz y emocionado por estar aquí con todos ustedes, por estar desde tan lejos escuchando a mi tierra y poder dejar en alto un mensaje grandísimo para todos ustedes, mis compatriotas. Y bueno, mi nombre es Alejandro Martín, como ustedes lo dicen soy criado y nacido en la ciudad de Bogotá y demasiado, demasiado feliz por, por estar aquí que Alejandro Martínez es un comunicador que quiso ser y alcanzar ese sueño grandísimo de la comunicación como todos ustedes, pero que al final terminó siendo comercial uh
11: -huh.
10: eh, usted en, de, de niño usted siempre quiso ser comunicador o quería ser más el tipo que está sentado al lado de la caja recibiendo billete ¿Dónde se veía más
3: bueno, yo creo que me veía como comunicador, en verdad. Siempre me decían que por lo hablador yo tenía que ser comunicador, que siempre tuve ese pequeño don, no sé si podrá llamarse así, de que cuando yo entraba a en algún lado, pues, no sé, el equipo de fútbol, pues, o el equipo de lo que sea, eh, yo era el capitán. Entonces siempre me decían, oiga, usted siempre quería dar órdenes para todo el mundo, siempre el que alza más la voz, usted debería ser comunicador. Y ahí se quedó, pero, gente, que no quería contar dinero? Obviamente, pues, yo creo que eso iba de más pero siempre la comunicación siempre fue algo que me atrajo mucho.
10: Alejandro, pero usted dice que es de Bogotá, pero yo le siento un acentico paisa por ahí por debajo, hermano.
8: <risa>
3: bueno, eh, eso es una historia demasiado larga que nos quedamos contando acá, pero ah, sí, aquí, aquí, <risa> todo el, aquí todo el mundo me llama pues el paisa aquí en, claro. en Nueva York, Y de eso, no sé, será, será ya un tema de, de, de mis exnovias, de lo, ah. del, del tiempo que estuve en, 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 en Medellín viviendo bueno, muchas cositas pues, mm. por ahí de, de la historia de uno
10: bueno, ahí está su biografía bueno, entramos entonces en materia ¿cómo es la historia suya de ser un comunicador? ¿ya ha alcanzado a trabajar aquí? ¿se graduó? ¿trabajó en Colombia? ¿cómo fue eso? ¿y cómo fue el proceso de, de hacer maletas? y de arrancar para la Gran Manzana
3: bueno, es una historia de que en este momento es muy alegre, pero que en su principio tuvo mucha tristeza, porque viajé acá a los 26 años, como ustedes decían, al comienzo de la historia. En, estaba en, en Colombia, yo tuve muchos cargos eh, basados en el tema de, de, los, de comerciales en compañías como Sony, como Samsung, compañías tan grandes como ellas y como, como LG. Y siempre me, me desempeñé en cargos muy altos, eh, llegué a ser gerente de producto en Samsung, pero... pero eh, las oportunidades iban acabando y cuando llegaban mis jefes de Corea o de Japón y no podía como soltarme ese inglés y no, no pasaba de un how are you me sentía totalmente corto o sea, me sentía que me faltaba mis jefes como que me miraban como bueno, este es como que demasiado bueno pero, pero ¿qué hacemos? como que el inglés me quedó cortico sí. y me vine acá bueno, a los 26 años a arrancar y miré por todos lados sin tener familia acá en Estados Unidos ni nada, simplemente cogí una una escuela, estas que tanto en Colombia, les dije, bueno, yo quiero aprender inglés, dígame en a dónde debo coger. Me ofrecieron Nueva York, me ofrecieron Australia, me ofrecieron varios lados Inglaterra, me quedé con Nueva York porque siempre veía las películas y yo veía Nueva York, y yo decía, no, pues tengo que conocer Nueva York, tengo que conocer el Empire State y me vine para acá, para Nueva York y bueno, con la gran fortuna de que, de que sí, aprendí inglés me, me fue bien Alejandro, Col... ¿Y, usted,
10: y usted ya usted ya por su trabajo ya había se ha dado una vueltica fuera de Colombia, me que trabajando con, con estas compañías, con Samsung y LG, que ya lo han mandado a Panamá, a Ecuador, a la región la convención de ventas, a no sé dónde empezó como a foguearse y a ser importante en esas compañías
3: Sí, 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 me, me salí de una voltica por ahí a los alrededores de Colombia, pero, pero la verdad es que, digamos, no sé, una de las experiencias grandes que fue en Aruba y, uh -huh. y todos mis compañeros, la mayoría al menos, podían hablar algo en inglés, Yo, hasta para la habitación me tocaba pedirles el favor. Entonces me sentía, pues,
10: no, me sentía real mal. Qué pereza. Uno uno siempre, Alejandro, oyentes, le está sacando el cuerpo al inglés porque uno empieza a trabajar y dice, ay, yo aquí ya no necesito, yo aquí ya estoy enganchado y mire cómo me estoy defendiendo. Y la vida, después se le cobra ese tiro de esquina más adelante y uno dice, ay, no hablo inglés. Ah, y empieza uno a lamentar no haber aprendido desde, desde más joven, ¿no?
3: Desde el colegio uno dice, ¿por qué no aprendí el verbo
10: tú qué pasó ahí? Man? Sí, pero es que es muy difícil también aprender un idioma eh, de pronto con un profesor que no sea angloparlante y además uno una hora de clase y después salga a hablar español todo el tiempo. Eh, los idiomas también se aprenden como que ya metidos allá en la cultura, a pesar de que yo conozco mucha gente que es bilingüe y que tiene excelente pronunciación y entiende muy bien. Y nunca viajaron. O sea, gente que aprendió en un instituto, oyendo canciones, viendo películas y quitándoles los subtítulos en español, y un poco a la fuerza y sin salir del país, han hecho el esfuerzo y han logrado, eh, por lo menos, eh, conjugar el verbo tu y, como dice usted, o por lo menos aprender a pedir las llaves de la habitación en una convención en Aruba, que eso tiene que haber sido muy cómodo para usted, Alejandro.
3: No, pues horrible. Serviendo gerente este y producto. Eh, en Colombia y llegar con ejecutivos y vos no saber cómo pedir las llaves de tu habitación o ¿no? cómo pedir no sé dónde quedan los baños, eh, se sentía algo frustrante en realidad uh -huh,
11: uh -huh.
10: entonces usted después de tener esos cargos y estar haciendo mmm, algo de platica, porque si usted ya es jefe, ya empiezan a pagar distinto y además en ese sector de la tecnología, pues pagan bien porque los productos se mueven mucho eh, y además porque la, esas compañías son muy queridas, sobre todo en esos mercados latinoamericanos un, un, un mercado chévere, entonces creo que a uno le va bien. ¿Y usted en qué momento, cuántos años tenía cuando usted decidió mandar todo al carajo y decir, bueno, me la voy a aguerrear, me la voy a jugar? Yo tenía
3: 28 eso? años, eso fue hace 5 uh -huh. años no más en realidad fue hace muy poco. Eh, regresé a Colombia después de haber estudiado inglés y me di cuenta que las oportunidades eran sesgadas, que no era tan, no solo el inglés, la economía de Colombia de pronto no estaba en su mejor momento, eh, ya, ya después ya no era el inglés ya me empezaron a pedir cosas diferentes ya después de que abrí mis ojos y mi mundo después de haber estado en Nueva York dije no, me vuelvo para Nueva York siento que las posibilidades se quedan cortas acá en mi país y decidí llegar acá pero llegar definitivamente como inmigrante no es nada fácil
10: no, para nada para nada y uno sí, definitivamente tiene que irse un, en algún momento de su vida a un lugar del mundo donde ocurran cosas tan mágicas como ocurre en Nueva York y es que eso es lo chévere de esa ciudad porque el, el Nueva York es la capital del mundo y en Nueva York uno camina y entonces viene una persona hablando francés y entonces uno va a pasar el semáforo y está un tipo con turbante majito querido y están los restaurantes rusos y entonces va uno a una cigarrilla y compra cigarrillos turcos está el mundo entero metido en la ciudad y eso hace que uno como que le quite el papel celofán al cerebro y empiece a pensar de manera global y deje de ser como tan tontín a mucha gente que ha vivido incluso en Londres le ha pasado exactamente lo mismo ¿no? Los o la gente leí, que vive también en Barcelona o, eh, o los que pégalo. han ido para Barcelona o para ese tipo de ciudades que quedan frente a una costa, frente al mar y comunicada con el con el, con el el resto del mundo ¿o no Alejandro?
3: Totalmente, to bueno ahí, eh, yo la primera vez es que en Nueva York pues el bus turístico me quedé asombrado con un dato porque dice que en Nueva York, solamente en Nueva York se hablan más de 400 lenguas, entonces bueno, ahí démonos ahí nomás, ahí por ese bueno. tema.
10: Por ese tema, exacto. Pero entonces igual pero usted llega la... como migrante, uno, uno con el es todo es una maravilla, pero cuando uno va a vivir allá y cuando va de latino, ah, no, ahí la vaina sí es color de hormiga, ahí sí las cosas son distintas.
3: Uf, Entonces, no, bueno, no no solamente eso en realidad muchas de las cosas digamos como me sucedió a mí y me sucede para los que me van conociendo aquí mi historia es llegar no solamente eso sino soltar soltar la familia no solamente soltar el hotel mamá aunque yo ya no vivía tal con mis papás pero igual tenerlos ahí cerquita en Colombia era un aliciente pero ya soltar el hotel familia amigos vida y llegar acá en cero sin nadie sin nada, eso, es un, eso ya es otro mundo, o sea, ya es prácticamente, yo digo, todo el mundo es volver a nacer.
10: Claro, usted a los 28 años, con un cargo, con una comodidad, mi marido que ya tenía su carrito acá, apartamento viviendo solo, exitoso, saliendo a rumbear a sitios chéveres, y llegar allá a comer de la que sabemos, complicado, complicadísimo.
3: No. Yo creo que no retrata en letras lo poquito que uno puede vivir, solamente el que lo vive es el que lo siente, el, el, el tomarse una, una Coca-Cola y pensar que lo que hay en una Coca-Cola compra un desayuno en Colombia, te duele y no te la tomas, ah,
10: literal. <risa> ¿Y a dónde llegó usted a vivir, Alejandro? ¿Cuál fue el problema? Bueno, usted... bueno, vamos a quedarnos acá.
3: Bueno, la... Eh... Para los beneficios, ahí se lo dejo al que lo quiera creer, yo viví, duré viviendo un mes y medio en el garaje de una casa de un amigo, me tiré un colchón en el piso y me dijo, aquí te puedes quedar para que te ahorres lo de la renta, porque es pues, una renta acá en Nueva York, una habitación cuesta entre 800 a 1200 dólares, estamos hablando que son como 2 millones y medio a 4 millones una habitación, entonces, claro, cuando llegué con pesos colombianos, yo simplemente dije, no me voy a traer la plata que tengo en Colombia, lo poquito mucho que he construido, a gastármelo acá en un par de meses. Hablé con un conocido ecuatoriano y me dijo, brother, ahí tengo mi garage donde guardo mis cosas, le puedo tirar un colchón ahí y te quedas de ahí acá hasta que te estabilices en un trabajo y literalmente así fue.
10: Eh, cuando la gente le ve a uno las ganas, le sueltan eso, ¿no? Porque es que no es que uno llegue a Nueva York y se baje del avión y digan, ah, usted no tiene dónde dormir, venga que yo les voy a solucionar ese tema, ¿no? No es tan así. Eh, porque lo, como usted dice, imagínese uno pagando 1.200 dólares por una habitación. Son aquí ya es la conversión, cuatro millones doscientos mil pesos en un cuartucho. O <ríe> sea, un billete En un cuartucho,
3: compartiendo baño, compartiendo cocina y, y lo que le hablamos. No, al menos fueran solo colombianos, pero tienes que compartir el, el apartamento posiblemente con árabes, con hindúes, con gente de otras culturas que, que al final todo termina siendo una odisea.
10: Claro. Bueno, entonces le tiran a usted su amigo ecuatoriano y dice bueno, yo lo veo a usted como con las pilas puestas, con ganas de hacer, de trabajar y de darle. Ahí está el colchón. ¿Y se estuvo el mes que, que le prometió o se estuvo otro, otro ratico más?
3: Literalmente estuve un mes porque uh -huh. la historia comienza, porque cuando yo me vine y empecé a hacer mis planes, que les, toda la historia tiene un buen comienzo, eh, le dije a, mí, a mi exnovia en su tiempo, le dije, bueno, me voy para Estados Unidos, voy, ya, ya estudié allá, ya tengo conocidos, me voy a hacer un dinero y me vengo. Y pues con la suerte grandísima que le digo en estos momentos de que cuando ya me iba a venir, resultó que ella estaba embarazada de mi hermosa hija. Sí. Y me vine para acá ya con un propósito, porque ya no venía solamente por mi sueño, sino venía pensando todos los días en que tenía que hacer más plata para los pañales.
10: Imagínese, o sea, ahora con pañales. Ah, ya. qué pena, qué pena Alejandro, es que es Juan Jacobit que está despierto hasta ahora, Disculpenme, disculpenme. bueno, y entonces, eh, ya ya gastos, no solamente la habitación esa estilo 1200 dólares, sino ahora pañales, ¿no?, que, que eso es otra renta, si aquí en Colombia es caro, yo no me quiero imaginar en Estados Unidos, ¿cómo será eso?
3: Eh, sí, tal cual, entonces simplemente me vine con la ilusión de venirme un par de meses a hacer un dinero y... Y ahora sí, si de pronto me, me ponía algo independiente en Colombia, pero no aguante la soledad. Todo el mundo me dijo que tu hija sea americana, te va a servir mucho, piensa en el futuro de ella, bla, bla, bla. Le dije, coge maletas, se vino, llegó acá al mes contado, al mes contado ya tenía para la habitación, ahora sí. Y nos fuimos a vivir en una mujer embarazada sin conocer a nadie, yo sin conocer a, a más que a mi amigo ecuatoriano sin trabajos como tal de lo que era en Colombia, sino de mesero, ni siquiera mesero, porque era algo que llamaba llama boy que es el que le ayuda al mesero, y, y bueno, así arrancó la osadía de esta carrera aquí en los Estados Unidos.
10: ¿Y ella qué hacía? ¿Está embarazada pero alcanzó a, tra a trabajar en algo o no? O sea quedó no, esperando no, no, pues en no, la
3: casa. No. no, le tocó porque, pues primero que todo no conocemos a nadie, dos, obviamente, con el miedo uh -huh. de que le pudiera suceder algo, porque no había un familiar cerca, si los dos estábamos trabajando, en algún momento podía pasar algo, entonces eh, decidimos que más bien no ella se quedara en la casa y, y yo afrontara pues todo, todo el tema económico, pero había un aliciente y era que tenía la compañía de llegar cansado pues a la casa literalmente como hacíamos nosotros, mamado, pero poder encontrar sí. ahí a esa figurita que te generara un poco más de, de energía.
10: ¿A los cuántos meses nació su hija en Estados Unidos? Mi hija nació,
3: ella llegó acá a los cuatro meses de embarazo. Entonces, mi hija nació a los cinco meses de que nosotros habíamos llegado. Y, y pues es, es mi, es prácticamente mi hija, es mi compañía en este país.
10: Claro. Y ella, ella nació ya, hace cinco años. ¿Cuánto tiempo tiene ya la niña?
3: le eh, cumple, oh. cumple cinco años el domingo que viene, ya, ya cinco años. Entonces, ya es el rector de haber llegado a este país.
10: El domingo 28 de marzo. Este 29, de bueno,
3: el lunes 29 de marzo.
10: Lunes 29, lunes 29 de marzo. ¿Cómo se llama su hija? Emi. 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 Emi, 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 Emi. Emi. Emi como los premios, sé que es comunicador. Emi eh. de... <risa> un <risa> <Se ganó> premio.
6: <risa> Tal cual.
10: Bueno, señor, entonces empezó usted a trabajar como el, el asistente de mesero, en el, los restaurantes de Nueva York y después, ¿qué le empezó a salir? Uno en Nueva York, igual también en Estados Unidos, a veces necesita tener hasta te, tres trabajos distintos, porque necesita sumar horas de, de, de darle, darle dolaretes diarios, ¿no? ¿Qué más
3: hizo? Bueno, hermano, hermano, yo llegué acá a hacer Boy, obviamente eh, buscando, pero pues como buen colombiano, como buen amigo de paisas, como buen amigo de todos, como buen trabajador, me puse a buscar por todo lado y simplemente veía el que ganaba más plata donde yo estaba y como me di cuenta que el que ganaba más plata encima del mío, de, mi, de mi cargo era el mesero, pues me apunté a mesero y terminé al final siendo pues mesero que yo te digo a los dos, tres meses, como tú lo dijiste, literalmente mi horario era en un restaurante en Brooklyn de 9 de la mañana a 7 de la noche, corría, salía, tenía para llegar a las 8 de la noche en otro restaurante que era un, un, una discoteca que se llama Andrés Carne de Tres, que es como la réplica de Andrés en Colombia, y entraba a las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana, y al otro día, a las nueve, tenía que estar en el otro restaurante.
11: Uf, pues
10: venga, pero entonces hasta cuántas horas estamos hablando? De 9 de la, de la mañana a 7. Sí, o qué? Sí. ¿Cierto? Ese es el primer turno, es el, el que primer nos turno. estamos mandando 10 horas de trabajo.
3: Más o menos, para pues, exacto, voy a decir 10 horas.
10: 10. Al otro llegaba a las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana.
3: Hasta que dejara todos todo exacto.
10: Y, y después, vayas a las 4 de la mañana, 4 o 5, eches un sueño y llegue a las 8, a las 9 al otro día al primer restaurante.
3: Así, ah, tal cual fue, o así sea, se dure casi un año y medio.
10: ¿Cuánto tie, cuánto cuánto billete se hace uno ahí que le pagan por hora? Entonces son 10 horas en el primer turno y en las otras son ocho horas, ¿no? En el segundo turno son... O sea, usted está, está trabajando 18 horas diarias. El día tiene También. 24 horas y usted está mandando 18 horas de trabajo.
3: Sí, sí, así fue. Así fue porque ahora que tenía que alimentar tres bocas. Sí, sí, Éramos tres boquitas, mar, pues, mar. ahí. Y lo que le deja uno en Colombia, porque vos en Colombia llegas, pues, con deudas, pues, porque por más que tienes, siempre que habla de deudas, si no, no te hubieras venido. Entonces, eh, pero que cuando hablamos del tema de dinero es relativo, porque en diferentes lugares, diferentes trabajos, pero, pero ya las, las semanas empezaron a llevar sobre los 1.200, 1.500 dólares.
10: Espérese, porque ¿Cuánto le pagaban la hora?
3: No, en no es tanto lo que pagan la hora. Acuérdate que cuando uno ya pasa a ser mesero, aquí en realidad lo que no importa es la hora, aquí lo que importa es el TIP. Entonces aquí, aquí es la propina, aquí lo que te importa a es la propina. Aquí, aquí la propina prácticamente es obligatoria entonces vos no sí. te importa pues tanto la hora o sea, si te pagan la hora, a veces pagan los turnos en Andrés también pagan el turno como a 40, 50 dólares el turno pero las propinas podían ser de 300, 400 dólares mm. pues un día a veces
10: imagínense, 300, 400, sí, es un billete yo también me metería y me daría la pela y además con, con, con la motivación de Emi yo también eh, haría exactamente lo mismo, me la juego y muchas veces que hay oyentes que no saben en Estados Unidos a usted le cobran en las en las en el servicio en los restaurantes el 20% de la cuenta uno tiene que dejar el 20% de el billete de la cuenta O sea que si usted eh, el, 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 la cuenta le costó 10 dólares que vamos a hacer aquí la cuenta pues es que Estados Unidos es una vaina muy cara si usted, vea, 10 dólares, si usted le costó la cuenta, 10 en, dólares. En realidad
3: el gratuito iba de desde 15% hasta el 25%, el 15% es como hasta el 25. mínimo.
10: Claro, sí. en Colombia dejamos el 10%, y si uno en Estados Unidos llega a dejar el 10%, se acercan los jefes del, de, los, de los meseros a preguntarle qué fue lo que pasó. O sea, que, ¿por qué le embarramos que nos está dejando tan poquito, no? o sea eso sí, es, Se pasa eh, la ver
3: literal, se pasa la vergüenza, la Claro, es parte pero, de, pero uno pasa y le dice que todo estuvo bien que no, como vi uh -huh. la propina tan bajita pensé que hubo parte sí. de la atención muy mala, y eso obliga al cliente a que sea tan chichipato o a que le, le dé las razones a uno porque <risa> hay que aceptarlo no siempre hizo una la buena labor en algún momento claro. se falló y muchas veces me dijeron uh -huh. no, la comida mala, eh, se demoró con los tragos o sea, ya ok, ya me sirvió también para mejorar como hay unos clientes que
10: dejaron mucho más, 30-40%. Sí, 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 ya. O, o esos que salen en las noticias curiosas, no? Que es, sí, que es recibido de recibió 10 mil dólares de, por opina. No <risa> falta el viejito el ganoso que hay una buena, una buena <risa> propina. Pero sí, entonces, sí, usted, bueno. Alejandro, usted empezó a hacerse ¿cuánto? Eh, me estaba contando que ahí fue cuando lo interrumpí. Los 1500 quinientos dólares o mil de cuánto eran semanales.
3: Semanal, sí, semanal.
10: Entonces eran milky, aquí estoy haciendo la cuenta, hermano, milky, o sea que se estaba haciendo la semana cinco millones trescientos mil cien pesos a cambio de hoy, no, no el de hace cinco años okay. y con tres tres boquitas que alimentar, que ya a veces no, no está alcanzando tanto 1.500 quinientos eh, por cuatro, no, 1.500 por cuatro son seis mil dólares más o menos. A, al, ¿Al mes se estaba haciendo?
3: Al mes, al mes. Sí, más o menos por ese. Pongámosle que uno que otro día pedí descanso, de uh -huh. pronto no nos fue tan bien en todas semana pongámosle cinco mil, pues como para redondear.
10: Para redondear, entonces lo bajar a cinco mil. Cinco mil dólares me da diecisiete millones de pesos, diecisiete millones setecientos y que eso en Nueva York se van uno detrás del otro, decir, uy, pero ese es un platal, ese mananchilla chilla mucho. No, en Estados Unidos esa plata no dura, porque lo que usted nos está contando, o me tomo una gaseosa o desayuno en Colombia con este mismo billete, porque está en Estados Unidos y además está en Nueva York, en la capital del mundo, donde las cosas son totalmente distintas. Entonces empezó usted a hacerse esos billetes 5 mil dólares, y ¿qué pasó después, Alejandro? ¿Qué pasó después?
3: Bueno, pues entra en la ambición del dólar, porque los dólares son bien apasionantes. ver a Benjamin Franklin y los billetes es, no es cualquier cosa. Y ya vos ves que mandás, entonces ya sacas tus cuentas, pagas tu habitación, haces tú en mercado. En Colombia el yogur pasaba a ser un lujo. Ya aquí tú compras yogur para todos los días de la semana. Ya comes granola, ya has de comer Choco Crispy. Entonces ya...
14: Entonces ya, ya
3: entonces ya, ya manda uno de pronto mil dolaritos mil quinientos dólares al mes en Colombia entonces ya como tú haces la, la tabla ya pasaban a ser tres, cuatro, cinco millones de pesos empezando uno hasta ahora su carrera en los Estados Unidos entonces se vuelve algo atractivo y ya tú empiezas a pagar la cuentica de pronto empiezas a mandarle un regalito a tu familia y pues bueno como les decía eh, mi expareja está embarazada y, y pues yo, miramos un daycare ¿no? una guardería y pues salía mucho más costoso pagar la guardería que que ella se fuera a trabajar. Entonces le dije, no, pues que trabajando y más bien yo me doblo, pues como dice acá, saco doble trabajo y para que vos no te pongas en esas. Y, y pues ese fue el siguiente paso. Yo matarme duramente trabajando.
13: Ok.
10: Después de eso, ¿qué pasó? Cuando ya cumplió su ciclo, me contaba usted hace unos minutos que duró más o menos un año en estas, ¿no? De trabajar 18 horas al día. Un año más o menos, ¿no?
3: Un año larguito, sí.
10: El, un, año larguito. un año larguito. ¿Y después de ese año larguito qué? ¿Qué pasó? Bueno,
3: pues ahí es donde llega esta magnífica idea de todo esto que viene pasando, que, que de un momento a otro, ella desde que estaba embarazada, decía qué rico un tamal. Ay, oiga, qué ricos tamales de Colombia, qué ricos tamales de su mamá. Ah, fue antojo. O sea, ¿Fue fue un antojo. Fue un antojo de ella desde el embarazo. Ah y yo le busqué muchos tamales y le pregunté a mi amigo, ¿dónde consigo un tamal? en tal lado, yo iba y yo, es eh, que tamales están malucos mi otro lado, es eh, que tamales están malucos y así en toda la hora, pues que tamales están malucos y entonces nació la niña con la boca abierta <ríe> Porque... <ríe> y nació y siguió, y creció la niña y ella seguía con los berracos tamales y, y, yo, y mi mamá llegó y dijo cuando vaya a visitarlos, les hago unos tamales deliciosos, pero mi mamá nunca vino gracias al señor Donald Trump, nunca la en la visa. <risa> entonces mi mamita no pudo visitarnos y entonces nos quedamos con los tamales. Hasta que un día nos cansamos y en un día de, de, de descanso, mi mamá en el momento en el glorioso Skype, que ya está acá y muriendo, llegó y mi mamá dijo, pero conectémonos y les digo la receta. Para hacer 20 tamales duramos como 15 horas. Fue un trauma, <risa> yo me puse a buscar por todo la arroz, la alberja, la, la harina, las pendejadas. No, y yo no sé dónde conseguir las hojas. Entonces yo me las di cuenta, por ejemplo, que un restaurante ecuatoriano vendían algo que llamaban bollos de pescado y me fui para allá a golpear y me vendieron hojitas. Me dijeron que por allá, yo no tenía ni dónde conseguir. Ahorita es lo más bobo del mundo saber dónde se consiguen. Pero cuando uno no conoce, uh -huh. el que desconoces es, es, es el peor defecto de cualquier persona. Entonces uh -huh. conseguí los ingredientes, nos fuimos a hacer tamales. Cuando nos sentamos a comer, no tamales. Al otro día de ayuno, yo sentí como si, mejor dicho, hubiera vuelto a ver el mundo. O sea, yo me acordé de mi mamá, la pasamos súper rico, por fin dijimos qué tamales tan ricos. Y les digo la verdad, aquí todos. Y si de pronto hay clientes conectados en este momento que les invité acá a la, a la emisora. Los peores tamales de la tamaña colombiana fueron esos. O sea, para mí eran los más ricos de su momento, pero qué tamales tan feos. <risa> pero eran tan feos que eran los me eran mejores que cualquiera de los que yo había probado acá imagínense así como era la, la historia, entonces yo dije, oiga, qué tamales tan ricos en su momento, como éramos solamente dos personas, pues sobraron, póngale que sobraron 18 tamales, que hubiéramos guardado unos cuatro más para nosotros, pues yo me llevé 14 tamales para vender en mi, en mi trabajo, y les dije, muchachos, mire que mi mujer hizo tamales, ella no trabaja, eh, pues para que le colaboren ahí unos tamalitos, entonces claro, ellos a las 3 de la mañana, Después de haber tenido un turno desde las ocho de la noche, todo el mundo tiene hambre y a todos les gustó. Claro. Les pareció ilícito. No sabíamos si era que estaban ricos o no si sabíamos que el hambre tan berraca. Sabían, bueno, pero lo importante es que los comieron. <risa> claro, ya recuperamos platica y con una platica hicimos más tamales. Entonces ya empezaron a decir: no, oiga, están ricos, tráigame cinco para entre ocho días, tráeme tres. Y en Andrés eh, comenzó esta historia de tamalería, que no se llamaba la tamalería como tal, pero era vender tamales. Entonces empezamos a venderle a uno, al otro, al otro. Hasta que se me prendió el bombillo como comercial, yo dije, venga, pero si le echo plata a tanta compañía en Colombia, si llené de plata a Samsung, y a Sony, y a Deline, y a Epson, y a cuánta compañía que traje en Colombia, porque no va a poder yo convencer a que la gente? Entonces, cliente que llegaba colombiano al restaurante, simplemente me la acercaba, ¿cómo va? Oh, ¿Qué tal todo? Oiga, yo hago unos tamales muy
10: ricos para cuando quieran.
11: <risa> <risa>
7: el rebusque, es el
10: rebusque. Claro, le, to, le tocó gorrear ahí, claro, ¿dónde están? Pues están aquí en el, en el restaurante colombiano. Óigame... Y entonces, Vaya, eh,
3: pero esa no es la estrella chistosa, véngale, cuéntale la estrella chistosa. Lo chistoso que era que yo llegaba con los tamales y los escondía en el cuarto frío, que se llama acá, ¿no? Esas neveras grandotas, y los escondía sí. y hacía negocio entre el restaurante. Entonces el cliente me decía, ¿en serio? Ágale, aquí tengo tamalitos, ¿en serio? Entonces, claro, pues como la, normalmente a ti te, so, te, te dan los sobraditos, ¿no? Lo que te sobra en una bolsita entonces pues el jefe no se da cuenta, pues yo me iba para la cocina, me escondía sin que me diera el chip, sacaba los tamalitos dentro de la bolsa, y iba y se los llevaba, y aquí están sus tamalitos, entonces yo hacía negocio dentro del
10: negocio.
11: ¿Y ¿Qué tal esta vaina?
10: <risa> y nunca lo pillaron, obvio. O, o, bueno,
3: ahí entra, a entra, entra, ahí, entra, ahí entra la mejor parte, que llegó Sanidad, sí, llegó Sanidad, como aquí... aquí, aquí. <risa> Aquí es tan ah, famoso ya, Sanidad, ya, ya, aquí ya. Sanidad llega, claro. inspecciona, mejor dicho, ve que ve que alguien, mejor dicho, tiene una lagaña y ya por eso cierran el restaurante. Entonces, entraron y revisaron las neveras, y claro, todo el mundo son las neveras perfectas. Pues cuando les Sanidad dice esa bolsita que está por allá, ¿qué es? Pues una bolsa llena de tamales. <risa>
11: claro, no, no.
3: Claro, y la dueña no, de estos no. tamales, ¿de dónde salieron? Pues todo el mundo sabía que yo era el de los tamales. Entonces, claro, ya sí. la, mi jefe, no, pues me armé el problema más berraco y pues de ahí empezó la historia de los tamales porque fue muy cómica eh, y fue tan cómica que ella eh, este restaurante pues tan famoso que era acá Andrés va y prueba los tamales a ella le encantan ya después de tantas cosas porque vio que yo estaba emprendiendo que estaba buscando la manera de generar más que ella metió en su menú los tamales míos claro, claro es que usted debe haber hecho
10: bien, bien es que Exactamente, esa era la vuelta, volverse usted proveedor, pero este con los tamales por debajo de cuerda, además Como estuviera vendiendo de la, del producto interno bruto colombiano que ya sabemos cuál es, de los tamales. Ay, pega, ocio,
11: oja, 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 COVID,
10: ya hombre, que qué pena, Alejandro. Disculpe. Sí, entonces usted, usted ahí por debajo de cuerda, como estuvieran, quién sabe qué traficando. Bueno, y entonces qué pasó? Y entonces, eh, aquí estamos hablando de qué época... De, ¿En qué año pasó eso, Alejandro?
3: Bueno, eso pasó... Póngale... Bueno, yo llegué en el 2015, estamos hablando como en el 2016, por ahí. Ok. 2017, 2017, por ahí. 2016, 2017, yo creería. Uh -huh. Entonces, pues, lo, 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 lo curioso de la cosa es que obviamente yo no podía distribuirle porque yo no tenía una empresa como tal. Entonces, pues, uno no puede vender un producto que es hecho en la claro. casa más a un restaurante esos es porque cualquier persona que se intoxique pues nos jodimos todos entonces la demanda, sí. la demanda tan y brava ya no con, podía
10: con lo que joden en Estados Unidos con las cosas de manipulación de alimentos sí, eso increíble casi increíble increíble aquí no es como Colombia que, que no. en Colombia
3: terminan y guardan para el otro día y hacen calentado <ríe> todos para la caneca allá está
10: en uno pasa por la puerta del restaurante y dice, oiga, pero aquí venden unas empanadas muy baratas al otro día. adivine que adine que, que están La rellena.
3: Tal adivine cual. La rellenaron.
10: Bueno. Y entonces. Y entonces
3: bueno, pues pasó? entonces ya, ya comienza el tema. Le gustaron los tamales. Uh -huh. Entonces, ahí entra la otra parte comercial, mi amigo. O sea, eso no era apuntada era sin de dar. Pues entonces la ella dijo, para que usted no venda los tamales dentro del restaurante, vamos a meterlos al menú. Ella supremamente uh -huh. feliz. Entonces yo dije, no, yo no voy a ser tan pendejo. Yo no voy a ser tan pendejo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando la gente se estaba comiendo el tamal, todos mis amigos me ayudaban. Les decía, parceros, lo primero que tienen que ofrecer es tamales. Entonces a todo el mundo dijo, ¿qué me recomienda? <risa> unos tamales. Entonces, <risa> 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 pues, claro, los meseros, los, los meseros siendo amigos míos, pues claro, todos ofrecían qué tienen de menú hoy. Entonces, en vez de ofrecer todas las carnes y las especialidades del restaurante, <risa> los tamales es lo mejor que tenemos acá. Entonces, claro, cuando yo veía a alguien comiendo tamal, yo miraba para todos lados, que no estuviera el manager, me le acercaba, hey, qué tal esos tamales! ¡Deliciosos! ¡Oye, qué tamales están ricos! Mandé a hacer tarjetas de presentación, las business claro. cards, que le llamamos acá, y le decía, uh -huh. mire, yo soy el que hago los tamales, llámeme cuando quiera. ¡Ja, <risa> no. Entonces ya, claro, ya tenía la aprobación para vender dentro del restaurante y ahora cuando el cliente le gustaba, claro, le da, claro, entonces ya el cliente desde su casita ya me llamaba y me decía, oiga, ¿qué tal están buenos? Traeme, entonces ya hacía doble negocio por dentro y por fuera. Uh
11: -huh. Sí, claro.
10: No, y además el restaurante no le puede decir nada porque el restaurante también era una copia. ¿Cómo es que llamaba el restaurante? Andrés, ¿qué?
3: Andrés de 3.
10: Bueno, imagínese <risa> pero usted pero qué me viene a decir a mí? si usted tiene un restaurante que se llama Andrés Carne de Tres o sea no me jodan sí, o sea, bueno,
3: literalmente ¿sí? la historia es que el restaurante sí. se llamaba Andrés Carne de Tres y, pues y, y Andrés y los denunció y le tiró pues a cambiar claro. el, el nombre así fuera en Estados Unidos porque cuando empezó a volverse famoso pues claro yo dije como así que un restaurante que llama igual que nosotros en Estados Unidos y a gente pues, les pegaron su, su demandita bien.
10: Bueno, ¿y entonces usted qué pasó? Y entonces usted siguió con su labor de tamal con la, con la tarjeta de presentación. Y la
3: gente le empezó a pedir más. Claro, entonces yo ya obviamente con el tema del negocio no era el que vendiera una gran cantidad. Pero vea, ahí conseguí tres trabajos. ¿Cómo se de buena yo? Entraba yo a las 9 de la mañana en el restaurante, salía a las 7 en el primero, entraba a las 8 salía a las tres y media, cuatro, y me acostaba a dormir. Y a las siete de la mañana me iba a entregar tamales antes de entrar a mi trabajo a las nueve porque la gente en Guayabada me hacía claro, pedo, entonces me decían, sí, claro, aquí ya los tiene listo a las 7, entonces ya los clientes que salían borrachos les sacaba orden para
10: que al otro día los desenguayabara al el tamal <risa> <risa> bueno, y entonces ¿cómo empezó a crecer la empresa? ¿y en qué momento se dijo uy, esta vaina se nos agarrando el enano? bueno,
3: aquí entra la mejor parte hermano, y es gracias a uno de, de sus compañeros entra el porque señor Simón diga,
10: los que no, Juan Jacobin, no, que no están hablando de Simón, hombre, están hablando de Simón, de, Simón, sí, adelante, de, su,
3: de su parcero Simón Hernández, hermano. Él era uh -huh. compañero mío, en Andrés. Ah, ok. Entonces él era compañero mío. Yo, sin saber, él simplemente me dijo a mí que él era locutor y llevé bacano. Bueno, che, locutor, hasta ahí llegó. Cada uno está con sus pedos aquí en Estados Unidos. Uno, unos son ingenieros, otros son. Comunicadores como yo, otros son locutores, no le paré ni bolas. Lo único que me acuerdo es que Simón me dijo, hermano, me vuelvo para Colombia en un mes y necesito irme con platica. Y me quedé sin trabajo en tres semanas. ¿Qué me pongo a hacer? Y le parece, no, pues yo, yo no tengo ni idea. Me dijo, será ponerme a vender tamales. Y le dije, oiga, y no, no es una mala idea, ¿por qué no le haces? Entonces Simón me dijo, bueno, vale, pues yo tengo voz de locutor, yo creo que no es que va a quedar difícil vender en la calle. Entonces le dije, pues vámonos. Y nos fuimos para un punto grandioso que se llama la 82 y Roosevelt que es la llamada La Calle Colombia, que hablando un poco de tema para que la gente se oriente, es como donde graba, ahí donde grabaron la película, Paraíso Travel, eh, era ah, el punto claro. principal eh, era el punto principal debajo del tren, es muy colombiano, pues me fui con Simón, locutor de la Blue Radio en estos momentos, a vender tamales en la 82 de Ruta. <risa>
10: Y, y que el saludo cordial para todos nuestros queridos comensales que se acercan a esta hora de la mañana a, a gustar un delicioso tamal colombiano. Adelante. Algo, ¿Algo, no a la algo hora, así. Sí. No, sí. Y
3: no, y no, y nosotros, pues, con esa pura voz de locutores, porque aquí en DME también ah, tengo pero... pura voz de narrador de fútbol. <risa> Entonces, empezaba, empezaba Simón. Bienvenidos a que en tamales calienticos, tamales colombianos. y... <risa> Y, no, y, y bueno, yo le puse a Simón como 15 tamales Y Simón resultó ser tan buen vendedor Que los vendió todos Cuando Simón los vendió todos Empezamos a hacer las cositas Ahí pueden ver en nuestro Instagram La Tamaría colombiana La, la foto del primer carrito Que Simón lo hizo con y toda la cosa Y cuando Simón se fue al mes Pues claro, me dejó abandonado en Mi primer empleado Y dije, ¿qué hacemos? Entonces yo le dije a mi ex pareja en ese momento Le dije, bueno, no, vamos a el negocio y en el momento yo, yo cansado de tener dos trabajos al mismo tiempo entonces le dije, no pues nada renuncié a uno, me quedo con el que me genera más ingresos que es Andrés y más bien me pongo a vender tamales en tres semanas ya que Simón dejó acá esto como medio andando y, mm. y ya así comencé, comencé a vender tamales en, en la calle y, y nada, y empezó esto tan grandioso que lo llamamos la tamalería colombiana
10: Bueno, esa tamalería colombiana está vendiendo mucho eh, de hecho le manda saludos un oyente que nos escribió a nuestro, eh, nuestra línea telefónica al 316-692-5274 y dice, hola, soy Tatiana de Nueva York. Solamente pasaba a dejarles un saludo y qué chévere que entrevisten al señor de los tamales. Cuando los llamé hace unos meses, calculamos cuánto se hizo en Thanksgiving. Ja, ja, ja eso multiplicamos dólares y lo pasamos a pesos. Eh, y dice que nos va a escuchar mañana porque el cambio de horario eh, la tiene con una trasnochadera horrible. Claro, en estos momentos en Nueva York, Tatiana y Alejandro están allá y son las 12 de la noche, y 49 minutos allá en Nueva York. Usted empezó con esa tamalería entonces y empezó a hacer distribución no solamente en Nueva York, sino también en Miami, ¿cierto, Alejandro?
3: Sí, bueno, nosotros comenzamos como la como historia así como más resumida, empezamos a vender en la calle, ¿no? Y ya la gente empezó a pasar, los de restaurantes empezaron a decir, oye, que a todo el mundo dice que esos tamales son lo más de buenos, la gente de los panaderías, y entonces empezaron a comprarnos más hasta que decidimos dejar la calle porque teníamos tantos clientes que ya no era negocio vender en la calle porque me salía mejor irme a entregar los domicilios los llamados deliveries acá y, y bueno, empezaron a llamar a gente de otro lado me alumbró el bombillo ya yo me separé de mi expareja ya que yo solo con, con esto tuve más tiempo para pensar y mirar qué más hacer con el negocio y decidí empezar a franquiciar el negocio ahorita la tamaría colombiana vende franquicias y vendimos nuestra franquicia en Miami, abrimos en Miami, colocamos fábrica en Miami con mi socio César Cortés Y, y bueno, empezamos a crecer este negocio, ahorita la, la tamalía colombiana está en 11 estados Está Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pennsylvania, Washington D.C., Virginia, Maryland, Boston, Massachusetts, Miami, Florida, Orlando, Daytona, eh, Tampa Bueno, vamos a abrir Denver y ya vamos
10: ¿Cuánto vale un tamal en Estados Unidos, Alejandro? Aproximadamente vale 10 dólares. Ok, pues estamos hablando de que un tamal vale 35 mil pesos, 35 mil 594 pesos en Estados Unidos. ¿Cuántas unidades está vendiendo diarias?
3: Bueno, diarias es algo que no se calcula en realidad, porque no es lo mismo un lunes a un domingo, ah, bueno. se, se, se lleva más un control semanal, pero estamos sondeando alrededor de las mil a mil unidades semanales. Uf,
10: qué buen negocio. O sea, estamos hablando de mil por 10
3: dólares, eh, Sería lo ideal, sería el cuadro perfecto. En realidad pasa un tema de que cuando ya manejas distribuidores, ya ah, no claro, es ya no añadir, lo mismo, sí. ya cambia, ah. entonces pues ya vendemos, pero más o menos está sobre los 6 dólares el promedio de, de venta.
10: Ah, ok, entonces seis dólares, 6 por cinco eh, mil a la semana, ¿verdad?
3: Sí. Alejandro, ah, no, porque si hablamos
10: en diciembre, dime, Alejandro, es que se, se, se cortó un poquito. Le estaba preguntando que usted se está haciendo 5 mil tamales, ahí? sí, aquí estamos perfectos, cinco mil tamales a la semana por 6 dólares más o menos. Estamos hablando de 30 mil dólares semanales.
3: Eh, sí, puede ser... Sí, es, es la tamaña colombiana puede estar facturando entre 100 a 140 mil dólares al
10: mes. 140 mil. Uh, un, dos, tres. Sí, claro.
3: Lo que pasa es que, lo que, pasa es que ahí entra una cifra que, que es una cifra oculta, diría yo. 500 si lo hablamos así, Que no me esté escuchando mi contadora en estos momentos, por favor. <risa> eh, y es que la tamaña colombiana ya no somos solo tamales. Ahora vendemos lechona. Entonces la lechona, una ah, lechona está... Entre los 150 a 300 dólares, entonces semanalmente se pueden estar vendiendo 80 50 lechonas, entonces son es un, es unas cifras totalmente diferentes dependiendo del tipo de negocio, ya ahora separamos tamales a lechona, entonces yo, se puede estar facturando 100, 140 mil dólares mensuales en tamales y 80 mil, 70 mil dólares en lechona, son cifras diferentes.
10: Bueno, eh, hoy lo hemos traído a usted en este espacio que se llama La riqueza es usted, porque queremos resaltar eso. Queremos contagiar a la gente de bla, 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 a nuestros oyentes de pasar de la palabra a la acción y quiero que usted me dé eh, su testimonio o les hable a los oyentes acerca de eso. Porque es que uno se, se queda como análisis más análisis genera parálisis. Hay que meter la ficha y hay que sortear esos momentos en los que uno le toca trabajar 18 horas diarias y que lo miren feo porque uno es latino y que esté, pues, con el rabo entre las piernas, ¿no? Y que pasen cosas que no son agradables para poder sacar sus proyectos adelante. Hablemos un poco de eso, Alejandro.
3: Bueno, yo digo que el ser emprendedor genera muchas cosas. Eh, cuando alguien me pregunta, estoy cansado de trabajar, ¿qué debo hacer? Yo le digo simplemente, eh, cómasela toda la que se la tiene que comer ya sabemos de qué estamos hablando ¿Cómo es? ¿Cómo y, cuando se... <ríe> y cuando se coma la suficiente Todavía le queda un, un camionado Porque de para sí. allá cuando la, dice, cuando la gente me dice En estos momentos Alejandro, no, pero que ya se la hizo No, qué berraquera No, es que usted ya con ese, con ese negocio se la hizo Y sí, cuando yo miro mi cuenta de banco Puedo decir, este dinero nunca me lo había hecho en mi vida Pero cuando todos los días En este momento, siendo casi la una de la mañana Y aún en estos momentos No hemos terminado de elaborar y mañana a las seis de la mañana soy el primero que se levanta, es cuando usted dice, ¿qué era mejor cuando era empleado o cuando tengo ese negocio? Cuando un, cuando un empleado se te va, cuando quedas con la responsabilidad, cuando te cae una multa, cuando, no, cuando pasan mil cosas, o sea, tienes una responsabilidad encima grandísima, y uh -huh. entonces el éxito también de todas maneras siempre acarrea un poco de, de sacrificio, pero yo le puedo decir a todos que el, lo mejor que uno puede hacer es emprender. Si tú quieres tener éxito en algún momento, como tú ves el éxito que es inverosímil, simplemente amas emprende, porque va a ser algo que te va a generar unos resultados grandísimos. Y yo tengo claro algo que se llama el legado. Y uno viene a este mundo a dejar un legado. Y, y yo creo que mi legado no son los tamales, pero mi legado es dejar algo para, para mi patria aquí en los Estados Unidos, porque como lo han visto en muchos lados, yo digo que la tamalidad tiene que ser el McDonald's colombiano, que, el día, que todos los lados de Estados Unidos haya una tamalía colombiana, que un colombiano viaje a cualquier parte de Estados Unidos y encuentre sus tamales.
11: Qué bueno, qué bueno. Y, sí, señores,
10: un aplauso muy grande para nuestro querido invitado Alejandro. Y además porque eh, no solamente los colombianos, los latinos también están pegados a, a, sus, tam, a sus tamales, ahí está todos probando la delicia de tamales colombianos, ¿no?
3: No, aquí prueba todo el mundo, eh, ecuatorianos, peruanos, mexicanos, asiáticos, eh, eh, americanos, anglos O sea, todo el mundo prueba esto, está mal O sea, claramente la comunidad latina es la más amplia, claramente mi 60% son colombianos Mis mis compatriotas Pero esto lo prueba cualquiera, o sea, aquí ya aquí ya se vuelve un tema muy, muy bueno Y es que digamos yo como colombiano me aburro de comer comida colombiana entonces, es un día que descanso y yo digo, uy, qué rico unos, unos nachitos, un burrito. El otro, el otro, uy, qué rico comerse un encebollado ecuatoriano. o oh, qué rico un ceviche peruano. Entonces, siempre estás cambiando porque como hay tanta diversidad cultural y lo mismo le pasa a ellos. Entonces, ellos dicen, Colombia, qué rico, vamos a comer unos tamales. Cuando yo llegué acá, todo el mundo conocía Colombia por la bandeja paisa. La bandeja paisa, la bandeja paisa, la bandeja paisa, la bandeja paisa. Y me encanta que la, la gente con la bandeja paisa unos tamales, o sea... O sea, que ya la gente diferencia es que no es colombiano. La, la Colombia con tamales, hermanos, eso es una, es una ventaja, una carrera grande la que hemos hecho.
10: Pues ahí están los latinos los latinos que estamos en todas partes del mundo y sobre todo los colombianos con propósitos y con sueños grandes con ganas de trabajar y de romperla así, así es nuestro invitado esta noche en estas historias que merecen ser contadas Alejandro le preguntamos a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Blue Radio en Twitter arroba Blue Radio Co hicimos una encuesta el dinero trae la felicidad y, y nuestros oyentes dicen que sí en un 77% que no 23% le pregunto a usted que se está haciendo 500 millones de pesos en mensuales, ¿el dinero trae felicidad?
3: El, diner, el, dinero, el dinero trae felicidad
10: como puede traer tristezas,
3: o sea, en realidad el, el, dinero, el dinero simplemente es un activo, pero es depende de cómo tú lo veas y cómo tú lo utilices, no con dinero puedo comprar armas o con dinero puede crear una fundación, entonces en realidad yo siento que no es el dinero, me decía alguien por ahí que simplemente el dinero potencializa lo que tú eres por dentro, entonces, si tú eres malo sin dinero, pero ese es ese malo que mira a todo el mundo y eres chismoso. Pero si tú tienes dinero, créeme que ese malo ya no va a ser el mismo. Ese malo ahora sí va a poder hacer maldades muy grandes. Y si tú eres bueno, eres el que ayuda, el que ve a una persona y, y no le importa quitarse, como dicen, el pan de la boca, con dinero vas a, eres, son, son los que crean fundaciones, son los que ayudan a los niños. Entonces, simplemente el dinero potencializa lo que tú eres. Yo me siento feliz no me considero millonario me considero que, que voy en un buen camino, pero me considero que el resultado que he tenido económico ha sido grande y yo con lo que tenga, los que me pueden conocer, los que me están viendo ahorita a cambio en mis redes sociales, los que me escuchan de pronto en la emisora y que me conocen, yo soy aún de los que me subo a mi carro y cuando mis muchachos están full, me entrego a los domicilios, los que bajo mi cocina a barrer a lavar lo que toque lavar entonces el dinero simplemente es, es algo más el, simplemente te da felicidad de pronto que te puedes comprar cosas que tú soñaste, pasear pero pero pues no no, no no pasa en realidad mayor cosa
10: pues Alejandro, un gustazo haberlo saludado esta noche que nos ha contado su historia de vida, que haga parte de, este, de esta sección de la riqueza es usted para que entendamos que la riqueza está dentro de todos nosotros que nosotros lo único que tenemos que hacer es pararnos, como decía el Papa cuando vino acá, dar el primer paso y darle, como dice usted, emprender. Alejandro, un gran abrazo desde Colombia, un abrazo calientico como los tamales que usted vende. Eh, lo apreciamos mucho y esperamos tenerlo de nuevo aquí en los micrófonos de Bla Bla Bla. Un abrazo, hermano.
3: No, no, no. Bacanísimo, oiga, les digo a todos ustedes, me hicieron trasnochar de una forma espectacular. Ojalá siempre trasnocharon así. Saludos a todos, grandiosos, saludos a, a, a mi amigo Simón, que, que me realizó también esta invitación, mi primer vendedor, y, y a todos en Colombia, oiga, gracias, amen Colombia con el alma, no saben cómo se extraña Colombia desde lejos, y hagamos patria donde estemos, en Colombia o en el exterior, somos colombianos, somos hermanos, y, y para adelante, que para adelante es para allá.
12: Alejandro
10: Martín en Bla Bla Blue. La riqueza es usted. <tose> Está listo Javier Seguro con Voces y Sonidos, la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Y después de Voces y Sonidos, ustedes se toman bla 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 en el 316-692-5274. Ya regresamos.
7: En las noches, la única que no se cansa es la lengua.
5: Ya son las 12 de la noche y dos minutos de este martes 23 de marzo de 2021 y estas son las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com. Un hombre de 72 años de edad cumple un año secuestrado. Su caso se registró en zona rural de Ocaña y su familia teme que ante su estado de salud pueda morir en cautiverio. Cristian Santiago. 12 meses cumple en cautiverio evangelista Borges, un campesino que fue secuestrado en zona
10: rural del municipio de Ocaña hace seis meses su familia no sabe nada de su paradero Juan Carlos Santamaría rechazó este acto y además lamentó que un hombre de su edad esté viviendo este duro flagelo
9: un abuelo de 72 años, yo pienso que de los actos de guerra, el secuestro es la práctica más abominable y perversa
10: al cual son sometidos los seres humanos porque allí se violan todos los derechos fundamentales además en este aniversario Hizo un llamado a la comunidad en general para que se sensibilice frente a los temas de secuestro
9: Si no nos levantamos los ocañeros a decirle a los secuestradores que por favor paren esta práctica miserable de guerra Pues todos somos víctimas, nadie puede tener un carro, nadie
6: puede tener un buen trabajo, nadie puede tener una finca ni una casa
10: La familia y las autoridades ofrecen 250 millones de pesos para quien entregue información que permita dar con el paradero de este
5: hombre de 72 años de edad 12 de, de la noche y 4 minutos, familiares del avicultor asesinado en el municipio de Los Patios, en Norte de Santander, piden celeridad en las investigaciones para dar con los responsables del crimen de su ser querido ocurrido este fin de semana en medio de un robo. Julia
1: Desesperados y afligidos se encuentran los familiares
8: de John Hamilton Santa María, el avicultor asesinado el sábado luego de perseguir a los delincuentes que le habían hurtado dinero y sus pertenencias en el municipio de Los Patios. Aún no se sabe nada de los responsables de su asesinato. Carlos Humberto Ortega, familiar de la víctima.
9: Cuentan testigos que en la persecución los bandidos se le hicieron una moto por el lado del conductor, por el lado izquierdo, y le dispararon en cinco oportunidades. Él ahí, que prácticamente fallece, queda el carro sin. Control.
8: Las autoridades aún no tienen pista a los responsables, pero se continúa verificando cámaras de seguridad de la zona y además se ofreció una recompensa por 10 millones de pesos por los asesinos.
5: 12 de la noche y 5 minutos en el páramo de Berlín, en Santander, las autoridades instalaron un punto de atención integral de VIH donde se entregarán condones para la población general inmigrante que transita por el sector entre Bucaramanga y Cúcuta. Diego Suárez. Con
4: la aplicación de pruebas diagnósticas gratuitas de VIH y la instalación de un dispensador permanente de preservativos, se puso en funcionamiento un punto de atención integral sobre esta enfermedad que incluirá a la población migrante. Liliana Andrade, directora de AHF Colombia, Fundación Internacional que trabaja en prevención, detección y tratamiento de la enfermedad.
15: En este momento estamos en el páramo de Berlín inaugurando dispensadores de condones en forma eh, continua y en alianza con la Cruz Roja para que los migrantes que pasan por este punto puedan acceder a prevención con de látex masculinos y vamos a estar subiendo a lo sumo al menos dos veces por mes para ofrecer pruebas rápidas de VIH de tamiz y de confirmación en este punto.
4: Con la instalación de este puesto de atención integral se desarrollarán campañas de sensibilización y promoción para el diagnóstico del VIH que se ejecutarán en diferentes municipios del área metropolitana de
5: Bucaramanga. 12 de la noche y 6 minutos en Bogotá, las autoridades encontraron a 200 personas en una discoteca en un barrio de la localidad de Voz, entre ellas había menores de Mariana Castro.
15: Hasta el barrio Piamonte de Bosa llegaron las autoridades luego del llamado de auxilio que realizó la menor de 16 años a una prima porque, según su relato, no la dejaban salir de la discoteca Dubai 7.0, la cual estaba operando a puerta cerrada y, según las autoridades, con varios menores de edad adentro. La alcaldesa local, Lisset González. Con actividades de venta y
8: consumo de bebidas embriagantes, actividades de baile, incumplimiento de aforo permitido e
15: incumplimiento de los horarios establecidos para la reactivación de establecimientos de comercio el lugar fue cerrado luego de encontrar a más de 200 personas aglomeradas y el incumplimiento por supuesto de las medidas de bioseguridad la menor ya se encuentra con su familia la cual está preocupada por haber denunciado el hecho ya que teme a que se tomen represalias en su contra
5: noticias contra Veloz, en Blue radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 7 minutos, la noticia en desarrollo, un hombre armado mató al menos a 10 personas en un supermercado de Colorado ayer lunes en el último incidente registrado en este estado del oeste de los Estados Unidos, escenario en el pasado de dos de los más sonados tiroteos masivos del país, el atacante se encuentra bajo custodia y está herido. La cifra que es noticia en Colombia es del pasado viernes 19 de marzo y con corte al domingo 21 Se han vacunado en Colombia 83 mil personas de la primera etapa Mientras que en ese mismo periodo se reportaron 17 mil 857 nuevos contagios Y quedamos atentos porque hay cierre total en ambos sentidos de la vía Paso Mojarras en el departamento de Nariño Por un deslizamiento de tierra a la altura del kilómetro 19 más 900 metros El desarrollo de estas y otras noticias en Bluradio.com y en Twitter en arroba Radio Co. Sigan en sintonía con Mauricio Quintero y Simón Hernández en Bla Bla Blue. Conversaciones para la gente despierta.
7: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la verdad sobre las vacunas para COVID-19. cuna. Blue Radio. Si
4: es humor, por... si agarra las ollas calientes sin trapo, mm -hmm. uh, uy. Ah, no da... Si es su opinión, desde que nació el periódico El Espectador en Colombia, siempre se comprometió con algo y fue con ser un medio de comunicación sí, sí. crítico. El, el Espectador nunca ha sido un
5: medio de comunicación contemplativo. Ese compromiso con la verdad del espectador es, es escaso, requiere una tradición, requiere un tipo de periodistas en particular. Si el Cano es un representante de eso, el director el Espectador, un hombre realmente independiente. Voz popular El
6: campo es una belleza por todo lo que provee y si se siembra con fe, con ahínco y con nobleza, es gran fuente de riqueza, fuente de prosperidad, fuente de vitalidad, gran fuente de solidez, pero sobre todo es fuente de felicidad.
7: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde, si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva Alternativa.
14: La calle 96.9 PM vive contigo.
13: Para vivir las mañanas con toda, acompañamos a los que por deber andan calle Y a los que no han podido decir lo que piensan, descarados les permite hablar sin pelos en la lengua. Y así todos los bares estén cerrados, para eso está Barra Libre, para divertirnos. Estamos seguros de que pronto estaremos juntos de desmadre.
14: Escucha la calle, 96.9 pm. Porque la calle vive contigo.
4: Hoy es un día. Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo, donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
12: falta más que tu presencia Que nada me lastima Como lo hace tu ausencia Como te hago entender que a nadie extraño más Como te hago entender que mi vida sin ti Es solamente el tiempo que pasa sin ti Como te hago entender que me faltas para vivir. ¿Cómo te hago entender ese sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás? ¿Cómo te hago entender que se me rompe la
10: de la noche, 13 minutos. ¿Cómo te hago entender que tienes que llamar al 316-692-5274? Sí, señor, para que se tomen este programa, la línea de Bla 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 que ya está totalmente abierta. 316-692-5274. Llega Simón Hernández con música nueva, señor. Buenas noches, ¿cómo me le va?
6: Buenas noches, señor Mauricio Quintero, eh, por acá poniendo canciones que son estrenos, cancioncitas que tienen pura, pura playa, como diría la gente de Alquilados, una banda que inicialmente hacía rock, pero que ahora se dedica eh, pues a hacer un poquito de reggaetón o cositas urbanas, aunque esto no es reggaetón, porque seguramente usted ha escuchado escuchado esta canción y le suena y lo puede volver por allá al año de 1997 a esa exitosa versión original de roberto roena de esa cancioncita de salsa que se llama como te hago entender y que ah, suena muy muy chévere alquilado le puso un poquitico de reggae como de pop producida por un hombre que siempre ha trabajado con ellos que es ronnie watts pero, pues hay quienes dirán, ah, a mí no me gusta esa versión, no sé qué, los, los puristas. <risa> bueno, pero para los puristas, también les tengo la versión original. A ver si ustedes se acuerdan del gran Roberto Roena. ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Que nada me hace falta ah, más
12: que sí, tu señor, claro. Sí, señor. Que nada me lastima, como lo hace tu ausencia
6: que a nadie más. ¿Cómo te hago entender que mi vida sin. No, pero esa la versión está muy buena. Qué buena. versión buena. chévere. Muy chévere. A mí no me parece una sí. versión ¿no? maluca como por ejemplo las que han hecho los muchachos de Ciencio en Miami. Que las vainas les quedan horribles. No, no, no. <risa> y por qué? La, la verdad <risa> serio, por es que. qué no es mal pero... <risa> muy sincero Sí, pero está muy sincero usted No, que han hecho unas cosas Pero no, 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 no Esto que ha hecho Alquilados me parece genial Además ahora varios reyes también Pues como, como de música urbana han mm -hmm. cogido la, la, la mañita de pronto de hacer pues, versiones distintas de canciones que pues, ya conocíamos, que fueron muy top. Y pues yo digo, si usted va a hacer una versión, pues que le quede chévere. Porque es que si la va a dañar, por ejemplo, si va a hacer eh, lo que hizo Ciencio con Mis Ojos Lloran Por Ti, o, o, con, <risa> o con la canción eh, esta de pop de Sin Bandera Entra en Mi Vida... O la de Franco de uh -huh. Vita de Solo Importas Tú. Mm, no, no, más bien quédense quieticos. Pero esto de alquilados uh -huh. creo que está muy chévere. Muy, muy chévere. chévere. O sea, me convence. Te
12: hago entender
10: que me bueno, aquí me está diciendo nuestro productor, Diego Garibello por el interno, que está haciendo la vuelta, que está haciendo la vuelta para invitar alquilados. Ah, bueno.
14: No, chévere, para tenerlos aquí
10: En Bla, 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 sí, ojalá los podamos tener entonces pronto para hablar con los alquilados. Desde Pereira para el mundo, suenan en Bla, 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 Bla. como te hago entender. Como te hago
12: entender que a nadie extraño más. Como te hago entender que mi vida sin ti?
6: Tiempo que A las 12.17 minutos, ahí sí como haría Mauricio. ¿Cómo le hacemos entender a nuestros oyentes que los queremos y que estamos esperando su llamada en el 316-692-5274? Aló, aló, ¿con quién hablamos? Buenas
9: noches, Carlos Roa.
6: Carlos Roa, ¿desde dónde nos llama, hermano?
9: Aquí en la ciudad de Bogotá.
6: Ah, qué bueno, Y pero pero, ¿por dónde se está moviendo? Se escucha ruidito
9: Aquí, en la ola amarilla, por el lado de la estrada
6: Ah, ah qué, qué bueno, bueno. ¿Y, ¿Y va buscando carrera o lleva a alguien ahí atrás?
9: 10.000, no, ya aquí el pasajero se va a bajar, lo acabamos de recoger en el terminal y ya lo dejamos aquí en la casa.
10: ¿De dónde venía el pasajero? No es por ser chismoso, pero como dice doña Alvarita, dar información no es pecado.
9: El señor venía de Ibagué.
10: Ah, de Ibagué, también nos escuchan en Ibagué allá, Blue Radio, buenísimo, buenísimo. ¿Y le cobró bien la carrera o, o le cobró recargo nocturno?
9: No, el señor eh, se bajó contento con el servicio y ya estuvo bien la tarifa no. y todo.
10: ¿Y está cobrando lo normal o ya está cobrando el, el, el aguinaldo navideño? No,
9: ni, ni aguinaldo de COVID.
10: Oiga, Carlos, qué bueno que nos llame, hombre. Qué bueno que la ola amarilla se haga presente en bla, bla, bla. Nosotros los queremos mucho, los admiramos mucho, porque la labor de ustedes es bien importante. Transportarse hasta ahora de una manera segura, en un vehículo limpio y que lo lleven a uno con la cordialidad, la amabilidad, y a un buen precio, es lo que necesita uno a esta hora, y ya empieza a mover ¿no? ¿Hoy mucho mucho movimiento, Carlos, con el tema del puente?
9: Pues ah, ya ha empezado a mejorar un poco, porque el año pasado y el comienzo de este año, muy duro, terrible todo esto.
10: Sí, es que ese COVID berraco nos tiene jodidos. Y entonces no, pinta bueno... ¿Pinta bueno para Semana Santa, por lo menos?
9: Sí, sí, esperemos que con la voluntad de Dios, eh, todo así sea de manera lenta, pero vuelva a una relativa normalidad en todo sentido, porque si esto es como una cadena, ¿no? Si se mueven uno, nos movemos todos, porque si falla un eslabón, pues se desbarata la cadena. Pero ahí vamos, ahí vamos, recuperándonos.
6: Carlos, qué ¿y usted bueno. siempre le trabaja en la noche o qué?
9: La mayoría de veces trabajamos en la noche para evitar los trancones y, y como más suavecito el trabajo en la noche.
10: Claro, le rinde más.
9: Sí, sí, rinde un poco más y como un poco así suene raro, pero sí es como más tranquilo el trabajo en el día. Sí, total. En el día los actores viales, los otros carros, las motos, sí. los peatones. Más es que, que los trancones.
10: No, es que Bogotá de día es, que es complicado, sí, yo preferiría, de verdad, si yo trabajara con un taxi, yo prefiero hasta ahora, eh, le rinde a uno, reserva, la aplicación, pum, recoge uno y es mucho más rápido, pues es que uno de día metas en el trancón y de vuelta, sí señor, vaya rápido, que es que tengo afán, y uno con ganas de decir a pasajero, hermano, salga más temprano, pues ¿qué puedo hacer? mire el trancón, ¿qué? Es, sí. ¿qué? no porque ningún,
9: usu, ningún, ningún usuario anda con el tiempo tranquilo, todos... No. ¿Por dónde lo llevo? Por donde sea más rápido. Tengo afán. <risa> sí, es. Sí. Esa es
10: la respuesta clásica de nosotros. Por donde sea más rápido. Sí sí sí. sí, sí, sí.
9: Tengo afán. Se me hizo tarde para uh -huh. la cita, me están esperando. En fin. Sí. Y aunque, Tengo que y llegar aunque...
10: allá antes de tal hora.
9: Sí, sí, sí. Y aunque, aunque no lo crea la gente de pronto de otras ciudades, el, el calor aquí en Bogotá en el día, hay veces es insoportable. Terrible. Uh -huh. Uy. Ahí, ahí se da una sí, cuenta de las la tarde,
5: cosas
9: de, de, de que el cambio climático y esto no son mentiras. Tenemos que coger uh -huh. conciencia todos que, que si no cuidamos el planeta, nuestros hijos van a sufrir mucho con el tema.
10: Sí, sí, sí. Celebramos el Día del Agua, ¿no? El 22 de, de, de marzo se celebró el Día del Agua. Muchas reflexiones con respecto a ese tema. Eh, fíjese en las inundaciones. No sé si, Carlos, y usted ha tenido la oportunidad de ver noticias las inundaciones en el valle del cauca en dabeiba antioquia eso está complicado no en muchos sitios enredado el tema porque no cuidamos el agua eso le tira la gente tira colchones tira de todo tira el aceite de, 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 con el que uno hace el huevito frito ahí en la casa lo tiran por el por el desagüe esa vaina tapa las cañerías estamos jodidos, contaminando el planeta no contaminando el calent, calentamiento lo que dice de
9: todas maneras uno cuando cuando visita el mar y lo ven ve es parte tan cristalino uno se asombra con, con claro lo que tú estás diciendo es cierto uno uh -huh. uno bota de todo a, a las cañerías a las alcantarillas a los afluentes y, y, y el mar aún así aún es, es cristalino es puro no uh
10: -huh. agradecido que es el, el mar y la naturaleza pero vea vea que el, el tema del covid y el tema del cambio climático que usted menciona ya no están poniendo la alarma, no están diciendo, bueno, suavecito, queridos humanos, háganme el favor. <risa> o, le da, o le dan suavecito, o me van colaborando con la salida porque se me va a venir extinguiendo. <risa> ¿No? aquí la... Exactamente,
11: exactamente. Tenemos a los señores... Total, total. La, o me van la, la colaborando no está...
9: con la salida o los voy sacando
10: <risa> claro es que, es que así va a ser porque si la debería? tierra cómo sería venga le explico la tierra tiene 4.500 millones de años la tierra <risa> no es que si en serio tiene 4.500 millones de años el ser humano, este ser moderno tiene 300.000 años no es nada nosotros aquí estamos colados gorreando naturaleza entonces sí. la naturaleza puede decir bueno los dinosaurios eh, duraron un tiempo prudente y chaolín, pingüín. Y de pronto ustedes, si siguen con esa vaina de contaminando, de haciendo esto, de la minería ilegal, botando cosas, abriendo la llave de, de, del agua mientras se cepillan los dientes, no cierran el agua, tirando cosas a, a, a la cañería, matando animales... Acabando con todos los recursos, pues ahí sigue es tan amable. Raza humana, me colaboras con la salida. No,
14: claro, claro. Cosas tan terribles
9: como lo que hacen en la Amazonía y, uh -huh. y todo eso. Imagínate un, ese pulmón que, que es la Amazonía y, y acabándolo, deforestándolo.
10: Sí, es increíble. Terrible. Es increíble. Yo no entiendo cómo están deforestando la Amazonía. Es que en serio deberían. Sí, eso es algo ridículo. Es, es ridículo esa vaina. O sea, yo no entiendo por qué hacen eso. No entiendo, no entiendo, es absoluta esa vaina.
9: Pero desafortunadamente lo, lo estamos haciendo, terrible. terrible. Terrible esa vaina. Oye, qué me hizo la, qué me y qué programa tan bacano este. Uf, yo todas noche la mayoría ¿Sí? de noches, lo y que no me digas, pierdo. pégalo, pégalo,
12: pégalo,
11: pégalo. Qué
10: pena, es que Juan Jacobi, eh, Carlos, Juan Jacobi no lo acuesta a nadie. Yo no sé, es que le dan paleta, debe ser, debe ser, odio Garibello, el productor que le daba un bombón a esta hora y el pelado se alborota, no ya no más, no hay que darle dulce ser, tan tarde,
9: ¿Mm? o será que se levanta y, y le tienden la cama, entonces pues no puede acostar,
10: oiga <risa> <risa> Carlos, ¿y desde hace cuántos oyentes de bla bla blu?
9: Uy no, bastante, bastante, casi desde que empezó la emisora, me gustan mucho los programas de, de la mañana, ese de Néstor Morales increíble después sí. eh, con Camila y pasando por blog deportivo y ese de, de ah,
13: ¿Cuál, ¿Cuál? ¿Cuál? El de las
9: 4 de la tarde, el de las 4 de la tarde. ¿Vos a Populi. Ver, a ver
10: cómo se llama. A ver cómo se llama
9: bueno, Voz Populi es increíble. La sopló, la sopló, sí, Tiene unos sí, personajes Dios, muy muy buenos ese ese representante de artista. <risa>
10: <¿todas? Muy
6: risa>
9: Es muy bueno el,
6: el programa, muy buena la emisora sí, sí. El empresario ustedes es lo tuvieron peor un programa, Ustedes en ese recuento que hicieron en diciembre
9: tuvieron un programa uh -huh. con un señor que habló de Héctor Lavoe y qué tipo tan 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 ah. tan conocedor del tema como la mayoría Sigifredo. de los invitados Uy,
10: Sigifredo, Turga. Muy, muy, Sigifredo Turga
9: Sí, muy bueno ese programa de, del recuento de toda la música y la vida de Héctor Lavoe
10: pues te cuento que el jueves 8 de abril, en el TVT, Jueves para Recordar, lo tenemos de nuevo programado a Sigifredo Turga y nos va a hablar acerca de nada menos y nada más que, que de Ismael Rivera. ¿Ah? Jueves para Recordar con Sigifredo Turga. ¿Usted le, si le gustó ese programa, no se pierda ese jueves 8 que va a estar hablando de Ismael Rivera. Ya está programadísimo. Ahí está la invitación para Carlos y para los oyentes. Sí. Y y es bueno, ¿no? con esta
9: señora, esta señora a la primera hora, ¿no? Todo eso que contó ahí del salto de Tequendama y, y de del y, cementerio y, de Palmira. ¿Le
6: dio sustico? ¿Se le hizo así?
9: Dijo, ¿Se, no? se puso la piel de gallina, claro, imagínese uno estar en una situación sí. de esas.
6: Pero qué tal
10: esta señora, o sea, imagínese la historia de ella, Aida Luz Valencia, nuestra invitada a la primera hora, que es claridente y es sanadora espiritual, que desde niña empezó a experimentar Cosas que experimentaban las personas que, 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 según ella, murieron. Entonces, el tipo le dio un infarto, ella le da el dolor. Y voces, y camina por todas partes, y oye voces y señales. Uy, eso tiene que ser una manera... La historia ya ella es dura, ¿no? También. ¿Ustedes
9: qué opinan Ayudo de eso? ¿Serán, serán dones que Dios les da? ¿O, o, o ¿cómo, cómo será esa cosa? Pues Porque,
6: yo no sé cómo será esa.
14: Vaina. Ella, es ella dice que, que la han
10: criticado esa. mucho, ¿no? Que la ha criticado mucho, que no sé qué pero pues de pronto, yo, yo lo que creo es como en el manejo de la energía, y no sé cómo, cómo no lo puedo explicar, pero son manifestaciones de energía, no como decía Albert Einstein, y como dicen las teorías de, de los físicos, que la energía no se crea ni se destruye, sino solamente se transforma, que seguramente cuando uno muere, pues queda la energía ahí dando vueltas, y se manifiesta, y mueve cosas, y se oyen vainas, y bueno, la energía es dando vueltas, y es capaz, es un imán, y, son, y es capaz de interpretar eso muy duro, ¿no? Muy tesa,
9: pero no, muy teso no, no hay una danza. explicación lógica para ningún para ninguno no. de esos fenómenos, cierto, nada, nadie, nadie ha podido nada. explicar que esto pasa por esto, no,
10: nada, nada, nada. Ella tiene documentado ah. científicamente, y dice mire, me pasó esto, y esto, y esto, y esto, y me midieron. Y lo que contó de lo que le dio en ese cementerio de Palmira, que le midieron los signos vitales, y era signos vitales de una persona que acaba de fallecer, y eso salió en televisión, es que yo lo, yo vi ese capítulo. Salió en televisión. Y, y los paramédicos reseteaban el monitor de signos vitales. Lo reseteaban. Dijeron que esta vaina se dañó. Lo volvían a aprender. No. Ahí está funcionando. Póngaselo a, aquí al, a esta otra persona. Se lo ponían, funcionaba. Póngaselo a Adida. No. Según este monitor, Adida está muerta. No, no, no. Esta La vaina fue muy tesa.
6: Muy difícil. Y, y uno trata de encontrarle explicaciones lógicas a eso. Pero pero no se da, ¿no? O sea, uno dice, mmm, bueno, es que eh, puede que esto haya fallado. No, puede que haya estado sin pilas. No, eh, puede que haya ocurrido esta cosa por esta y esta manera. Y, y a veces es complicado realmente hallar una, una respuesta lógica. Porque, por ejemplo, cuando a usted le pasan cosas que, ay, uy, se movió algo, se dice, no, pues fue una corriente de aire, pasó sí. algo, de pronto es que cerca de mi casa pasan muchos carros y el edificio se movió. Sí. Uno, uno trata de decir, bueno, es X o Y cosa, pero en ese sí. caso que contaba ella, sí, sí. ¿cómo? ¿Usted qué dice? No, ¿No? Mm, imposible.
9: Bastante espeluznante la cuestión. Uy, mm. Y, y el, ¿Y usted y el tema, la señora no digo que había visto el túnel y las luces, es que también Todo. también hay mucho charlatán sí, en el sí. tema, pero esta señora sí. va muy seria y con
10: evidencias no, sí 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 es que lo, lo así lo que le diga no es que Carlos en ese episodio de ellos están aquí, salieron y ella eh, eh, sintió en el cementerio de este de Palmira sintió la muerte de una persona que había sido empalada y le dio un dolor el berraco no pudo caminar sino hasta la puerta la llevaron a una ambulancia y la medían, y los signos vitales eran de una persona, no, ya. Y, y le conectaban la máquina y el monitor, ¡pip! y ella ahí tirada. Conectenle el monitor aquí al otro, al camarógrafo, al asistente, pip, pip. Conectas a la vida, pip. No, no, y están cámaras, uno no lo están fingiendo, porque uno también, uno no es, pues uno no es bobo, uno se da cuenta, ahí está más montado. No, todos no, los paramédicos están con los pelos de punta, o sea, no, muy difícil, muy difícil.
9: Sí, sí, sí. ¿cómo, cómo, y también, cómo, ¿cómo sonará el aparatico cuando uno mira la cuenta de, del señor de los tamales? ¿Sonará pi o pipi?
10: <risa> Yo no sé. <risa> Yo eres una caja registradora porque está haciendo billete. Se refiere usted a nuestro invitado de la segunda hora de la riqueza, es usted, nuestro querido Alejandro Martín, que estaba contando cómo se inventó esa industria, tamalera en Estados Unidos, está haciendo buen billete, ¿no? Buen billete sí. nos contó.
9: O sea, el hombre el hombre, Dios lo iluminó y se le prendió el bombillito creo que el señor estaba en el sitio exacto, el día exacto, a la hora exacta, uh -huh. porque pues vender tamales y, 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 uh -huh. y hay una cosa que yo, y lo aplico mucho en el trabajo, es la calidad del servicio, porque él al comienzo decía que él compraba tamales, pero de mal sabor y uh -huh. él Ajá. ideó su receta con su señora madre lo que haya sido y, y vea dónde lleva lleva los tamales
10: con imagínate. la ex con la ex esposa bueno. fue la, la, con la, o ex novia eso sí con sí, la ex
9: esposa y, y, pues, y muy visionario y muy muy bien pero un camellador
6: lo... el berraco es un sí, camellador ah no bueno.
9: claro claro es que al jefe le toca eh, llegar de primero y e irse de último porque si se va Ajá. de primero también se va de primero con el planeta
11: Claro, claro, claro. claro.
6: Y eso es de, de insistirle. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de él porque trabajamos juntos, trabajamos juntos allá en Nueva York en un restaurante y le dábamos hasta las 5 de la mañana y después a, a las horas, listo, hagámosle de nuevo a vender tamales y hágale, y hágale, y hágale. Yo me vine para Colombia, el hombre se quedó vendiendo tamales y vea, está forrado en plata. Pero
9: ahí Pero también le hizo, le hizo su cuña, ¿no? De que es el que había sido... Sí. Como, eh, eh, y eh, por su voz y su... También hay que tener personalidad y perrenque para pararse en una esquina de Nueva York a ofrecer claro, tamales.
6: eso, eso no... Y, sí. y la calle es dura, le cuento. Y hay muchas cosas. Y, 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 y al inicio los permisos de sanidad y la policía y la competencia y llegar a pelear en una esquina. Oiga, no, es que no, es que nosotros ya estamos posicionados aquí. Aquí no se puede hacer... Y, y es complicado, pero pues eso es de lucharla. Y al inicio había días es que no se vendían casi tamales. Y después ahí poco a poco, y hágale, e insista, 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 hasta que vea, le pegó al perrito. Sí, 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 eso está,
9: eso está bien. Ahí está demostrada nuestra nuestra raza colombiana, ¿no? De, de insistir, de, de, de perrenque, de, de, de buscar las cosas y salir adelante. Y Esa es a... la idea. Y. Muy Esa es la
10: idea, y por eso por eso le invitamos a la riqueza es usted, porque estamos tratando de plantear todos los lunes que una cosa es, claro, uno puede ser crítico y joder y sentarse, chan, pero si uno se queda en la crítica y en que lo que pasa es que estos gobernantes, lo que pasa es que a mí la vida no me da oportunidades, lo que pasa es que este mundo es de los ricos, no. Este mundo es de la gente que quiere camillar y que se atreve a hacer las vainas y que es juicioso. Porque como nos contaba eh, Alejandro, es que el tipo trabajaba 18 horas diarias. ¿Quién se le mide a eso? Dígame, a ver, las 18 horas. ¿Quién trabaja un en un restaurante de 9 de la mañana a 7 de la noche? Se va al otro restaurante, llega a las 8 de la noche y trabaja, trabaja de 8 de la noche a 4 de la mañana. Y después se va con Simón a las 6 de la mañana a repartir tamales. no. Imagínese. No, 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 no. Y la visión, y Dele, y busque, y busque la fórmula, porque es que los tamales no se los pusieron a distribuir. El tipo empezó, a prueba de error, prueba de error, hasta que encontró la fórmula y dijo, estos son los que sirven. No, y estaba muy bien acá en Colombia ganando billete y todo, dice, yo necesito evolucionar, ¿por qué? Porque yo no hablo inglés. Ah, pero usted tiene un trabajo ahí, trabaja con Sony, con y con... Sí, pero yo no hablo inglés, tengo que ir a aprender inglés, me voy para Estados Unidos, voy a tirar toda la basura y voy a, a, a resetear la vaina, y, a, y, y vea, sin pandemia, se reinventó, es que eso también, es que no, es que este mundo no es fácil, hermano, esto, eso toca escamellarle, porque Y si cosas no...
9: exactas, ¿no?, porque por ejemplo, si yo pregunto, o sea, como el destino de cada quien, ¿no?, porque yo pregunto si Sanidad no llega y no encuentra los tamales entre la nevera, de pronto él, él se queda, no sé, con vendiendo, no, no en semejante industria que, que tiene hoy en día, sino... De pronto menos, ¿no? Uno no sabe qué, qué habría podido pasar, pero pues a Dios gracias para el Señor llegó, llegó Sanidad y encontró los tamales dentro de la nevera. <ríe> que,
10: sí, la mandaron que, para una el carajo.
9: Una, uh -huh. una idea también muy buena, ¿no? O sea, se, se rebuscaba ahí como por debajito de cuerda, como cuando uno llevaba las chocolatinas al colegio y las vendía en el recreo.
10: <ríe> total, total, o el, o el supercoco. Superco, sí, super, sí, sí, sí. super coco, super coco, Sí. ¿Sí? sí, sí. o los sándwiches, el, claro, el sí, sí. bombombun, todas esas cosas que de, uno, uno
9: intentó hacer,
10: sí, Visión sí, y darle muy, hermano, darle, eso la, la riqueza, sí, sí. la riqueza es uno, sí pero sí. muy,
9: muy, muy bacano los, los programas y todo, salen personajes bueno, también Carlos. muy graciosos, ¿no? <ríe> de,
6: ¿De, ¿De cuál de, se de, acuerda? De, que, de, que, que lo haya hecho reír o qué,
9: Sabes de quién me acuerdo en especial eh, eh, un, un un conquistador de la panadería y del Transmilenio eso fue eso wow. fue a comienzos de año en enero cuando estaba uh -huh. San, Santiago Santiago es que se llama el muchacho Esteban el muchacho
14: Esteban de, Esteban
9: y cuando estuvieron con Esteban un día llamó yo no sé por qué era el programa de que pero entonces un conquistador y que cómo... Le preguntaban que cómo conquistaba a las muchachas y que en una panadería y que en el tratamiento... Sí, sí sí, ¡Oh! sí, sí, sí,
6: sí, sí, sí. ¡Uy, sí, qué no. tipo tan divertido! Sí, sí, sí. O sea, sí, pero sí, le echaba... Sí, no, o sea, no. usted se descuidaba y le echaba el cuento a usted. No, sí. no, 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 qué tipo tan divertido ese oyente. Claro,
10: claro. Demasiado chistoso. Que tenías que las técnicas de ese, no, uno cuando está en una panadería conquista... No, 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 sí, demasiado sí, chistoso.
9: Y que la mirada, y que se sentaba, y, y personajes como todo, ¿no? Hay personas bastante interesantes, como también graciosos, y hasta pues, gente que dice unas ridiculeces que, que no, no caben. Uh -huh. Sí, con sí, el sí, respeto sí, sí, sí. se meten todas las personas, ¿no? Claro,
10: claro. pero pero acuérdense que aquí, te, aquí tenemos este espacio, y aquí hablamos todos y hablamos de todo, entonces, y nos respetamos, ¿no? uno sí, puede claro. no estoy de acuerdo. Muchos invitados de esos de la primera hora, que nada, estamos en la conversación y ellos expresan su opinión y, y ya hay libertad. El, el, la semana pasada estuvo aquí Matador y eso le dio zapata al gobierno y dijo que Duque era un imbécil. Pues, pues es lo que usted piensa. Yo no, no voy a convencerlo a él de lo que yo pienso, ni él tampoco me convence a mí. Pues de eso se trata, bla, bla, bla. Aquí todos escuchamos todos los puntos de vista para entender el mundo. Y ya, y el respeto, y le dio zapato. Y sí, claro. le pregunté, dice que usted, bueno, pero el eje en, en estos años, o sea, las personas, por más malas que sean, deben tener algo bueno. Le pregunté a Matador, dice que, ¿qué tiene de bueno Duque entonces? Me dice, que va a enterrar al uribismo, ¿ah? <risa>
9: <risa> ¡Qué berraco!
10: ¡Qué berraco!
9: Bueno,
11: pues, qué berraco,
9: claro, eh, ¿Ah? es, 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 es la opinión de él, eh, como sí, estamos hablando. Pues, él, sí. Puede uh -huh. que muchos no la compartan o no la compartamos, eh, sí, no sí. Pero, pero, pero pues es, es, es la idea de, de del señor, que lo bueno de Duque es, era eso, ¿no? Es que a mí me parece una cosa, en todo, en todo, en todo, es fácil criticar. Criticar es lo más ya. fácil, sea ah, constructiva no. o destructivamente. Criticar es muy fácil, pero así pues sea la labor más sencilla, vaya hágalo. Uno, uh -huh. por, ejemplo, por ejemplo, el caso de ustedes y pues... Ahora sí no es como por sobar el saco, pero ustedes tienen que saber de muchos temas para sentarse a hablar con, por ejemplo, con el señor de los tamales. Por ejemplo, la vez que hablaron con este clavadista, con Duque, con toda la infinidad de sí, personajes. Buenas, era
11: el bueno, serán energía, ¿no? cero grupo. Sí, cero grupo. <risa>
9: <risa> entonces, entonces, fácil no es, y pero no habrá la persona o el que critique destructivamente.
10: Ah, sí, claro. Y pues no, claro, y, y, claro. no
9: por 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 defender a Duque ni por ser de uribista ni nada, pero pues vaya haga lo que está haciendo el tipo, o sea, y más Vaya siéntese y
6: dirija un país, pues.
9: Eh, exacto, exacto. <risa> si no los tiene unos pues, con <risa> en la casa que son cuatro ¿cómo era un país que son somos 50 millones? <risa>
11: <risa> sí "Señor,
10: así es, así es." Es que es que eh, eso es uno de los objetivos también de, de, esa, de ese segmento de la riqueza es usted. Criticar y despotricar es muy fácil, es muy fácil. Pero pasar a la acción y decir, yo voy a apacar mi maleta y me voy a ir a comer de la que sabemos a Nueva York y que le llegue allá la novia embarazada y tenerla ahí. Esos son muy poquitos los que se le miden a eso, son, son muy y poquitos.
9: Y encima de todo, sin hablar inglés. Que es una grabante terrible. Así sea
10: Nueva
6: York, así sea Miami. Es mucho señor. más difícil. Claro. Mucho más difícil.
10: Mucho más difícil. Y tirarse en un cuarto, como lo estaba contando Alejandro, un cuarto que vale 1.500 dólares el mes. Es un cuartucho inmundo de 4 millones y medio el mes con baño compartido. Vaya, tires allá, va, tires en la colchoneta y duerma ahí a ver qué. Y chupe frío, y chupe invierno, porque es que no son los fríos esos que se... Uy, es que en Bogotá se haciendo un frío. No, el frío de una estación allá con botas, lo que nos contaba una de Simón, que casi se congela caminando en la calle Nueva York, en esa época en la que trabajaba allá con Alejandro Martín en Nueva York. Es que no es fácil, es que no es fácil. Nos, le claro. tocó uno guerrearla, porque si no, ¿qué hacemos? Claro,
9: claro, así es. Entonces, ya le digo, criticar constructivo, es lo más fácil, vaya, vaya, uh -huh. hágalo, aquí sea pararse uh -huh. en la esquina de Nueva York o uh -huh. de la estrada o qué sé yo, a vender tamales, vaya, hágalo. Uh -huh. eso, 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 todo tiene, toda arte tiene su misterio y cada quien, uh -huh. pues, pienso que Dios lo, lo bendijo para hacer cada cosa, que unos tienen éxito, otros no. Eso ya, ah,
10: ya claro. es
6: diferente. Ahí está. ¿Cuántos han fracasado también. en
10: ese en ese en ese intento? ¿Cuántos claro. fracasan? ¿Y cuántos? Tras pies, porque es que hablamos con Alejandro en en, en en una hora. Sí, pero es que no nos contó detalles de, de esos cinco años allá en Estados Unidos. Tiene que haber, tiene que a usted Simón, le tiene que haber pasado cosas ahí. Lo que usted dice, lo de la calle, claro. lo quítese de acá. Sanidad, no, no eso no es fácil. ¿no?
6: Claro. No, 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 no. ¿Y, y usted, qué? como migrante, uh, le pasan un montón uh, de cosas. Usted tiene que estar allá acostumbrado a, a muchas cosas no tan gratas y como que seguramente uno a veces como que no las comparte tanto, y ya la gente como que casi no está acostumbrado a, a, a compartir como las, las cosas no tan chéveres, las desgracias, las cosas que no fueron tan agradables, uno siempre trata de contar como el lado bonito de la historia, o sea que si, sí, por ejemplo, nos están contando el lado bonito de todo lo que sucedió con eh, Alejandro y su tamalería colombiana, imagínese todo lo maluco que, que le ocurrió, o sea, estoy seguro que han pasado muchas cosas muy, muy, muy hartas eh, en la vida de él. Es más, yo me acuerdo cuando trabajábamos, ese tipo llegaba cansado y entonces tenía dos trabajos y hágale de aquí a allá y tenía un montón de problemas, pero seguía, venga, dele, dele. Y sabe que era lo más chistoso, Mauricio y eh, Carlos, que se, que se les burlaban. Lo, los compañeros con los que trabajábamos en ese restaurante decía ja, 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 usted usted vendiendo tamales en serio ay hombre usted, usted piensa tamales en Nueva York hombre como ese
9: como ese TikTok que sale cada rato en, en, en YouTube no eh, que quién es su, que qué hace mi papi es un un ingeniero y usted qué es un panadero pero ¿cómo se llama la panadería su papá? Y nombran a nadie la panadería, <ríe> bimbo.
11: Ah, <ríe> <No>, bueno, claro. <ríe> sí.
9: Entonces, sí. claro, claro. Y, y yo creo que este señor, así como todos, a, a, yo creo que hubo muchos días en que no quería ni levantarse. O, o que ya después de que tuvo su empresa, su industria, tuvo muchos traspiés por, por no saber los, los trámites y las cosas que, que se deben hacer para poner semejante industria de de alimentos
10: un, un, un duro, y todavía los y tiene permite. todavía los tiene Seguro. él contó que todavía lo, todavía lo multan, o sea llegan las multas en Estados Unidos que allá no usted no puede vender cualquier cosita así como así y lo, sí. lo contó hace una hora estaba hablando de eso, no a veces me llegan multas, o pues sea aquí pagan sí, 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 y, que,
9: y, que no y claro y si, y si no le llega eh, el que hace la masa, tantas cosas me imagino que le tocará a él porque él no puede quedar mal con los pedidos esa es eh, la
6: persistencia
9: exacto. y la constancia es una es una clave de éxito, porque si en uh -huh. una panadería le encargan 50 tamales y no llegan sino 20. Ah, no, este, es, este no es uh -huh. este no es de los buenos, pero si, uh -huh. si cumple, por eso está donde está, por eso está donde está. Muy merecido lo tiene, como le digo, uh -huh. fácil no es.
2: No, para
10: nada, para nada, pero es que es que yo en la constitución política de cuál país está escrito que es que esto es fácil. Es que a nadie no, a nadie le toca fácil, a nadie. Es que no es que este país es muy jodido. Yo lo que quiero es, en serio, dejar ese mensaje aquí en Bla Bla, Bla Blu. No es que este país, este país está muy jodido. No es que con este país, pero es que por dónde... No, no. Pues si uno se queda en la quejadera, no le da espacio a la creatividad para inventarse cosas. O sea, sí, si tenemos sí, que destrabarnos sí. nosotros mismos, cada uno en su cabezota. Porque si no, ¿cómo hacemos?
9: Sí, claro. Y dejar... dejar... A mí, me parece, a mí me parece que en este país, por encima de corrupción y tantas cosas, el, el, el odio y, el, y el, el, el no colaborarnos los unos a los otros es lo que nos tiene como nos
10: tiene. Exactamente, exactamente. ¿Qué pensamos de a uno? Aquí no pensamos como sociedad. Yo pienso en mí y que se jodan los demás. Entonces, por eso yo hago cagaditas como... Lo que estamos hablando ahorita, tirar la basura al río, porque ay, es que yo... ¿para qué camino dos cuadras más para allá? Yo la tiro acá y me, me, me jodo el río, y, y los demás, no, pues que se jodan. Eso como no sí. es mío, ¿no?
11: Sí,
9: es, es muy cierto, lástima lástima esa esa, esa esa forma de pensar de muchos de nosotros. O sea, porque claro, uno también comete sus errores a diario. La, a pero todos pasa, los días. Se pasa el semáforo en amarillo, hay veces no le da paso la. a la señora pero si, si todos, como dije al comienzo, fuéramos, trabajáramos bien en la cadena, los eslabones serían muy fuertes,
6: pero no, aquí...
10: Exactamente, exactamente aquí, eso es aquí. lo que tienen los países desarrollados, usted va a Japón, va a Alemania, pues todo el mundo piensa en la cadena, todos piensan en conjunto, en la cadena, nadie piensa por su lado, entonces la invitación es esa, la riqueza es uno, no hay nada que hacer, y uno es el que le aporta al país, y uno no puede construir un país destruyéndolo, y cuando uno todo el día está madreando y jodiendo y jodiendo y jodiendo, muy bien, digo, uno todos los días puede protestar, está súper bien. Yo también me quejo todos los días. Pero pero si uno se queda en la quejadera y solamente se queja, pues yo pienso que ahí le va a quedar más difícil al país evolucionar.
9: Claro, claro. Y, y no pensar uno en que uno ya tiene sus años, pero detrás uh -huh. vienen, vienen, vienen las nuevas generaciones que, que merecen... Ah, bueno que merecen una oportunidad de vida así como de pronto la tuvo uno, ¿cierto? No, no claro. con un planeta destruido, con una Amazonía acabada, con unos ríos contaminados, con, con una corrupción tan terrible. Sí, sí. Ojalá, ojalá, y empezando por uno, que se cree conciencia de más país, de más comunidad, diría yo.
6: Sí, eso, de eso, de eso se trata, Carlos. Hay que hay que hacerle y camillarle y ser consciente. ...y de verdad tener el mensaje claro en la cabeza... ...y no solo decirlo, sino también actuar... ...porque a veces uno también se queda ahí en el discurso... ...y sí, vamos a cambiar y vamos a hacer lo mejor posible... ...y cuando llega el momento usted... Ah, ah, esto, ...esta basura, la aquí, que, ah, pues, ¿para qué reciclamos? Uno, una botellita más, una botellita menos... ...y ahí sí. es donde uno la va embarrando... ...porque de poquito en poquito así van pensando los otros... Y tenemos el planeta, eh, pues, así como está, parrandeado.
9: Sí, qué
6: pesado. Sí. Por, eso,
9: por sí. eso lo único de las cosas buenas en el día es, es esta emisora. <risa> Radio, excelente, excelente.
6: Qué bueno, qué bueno que usted piense así, hermano. Es... Venga, Carlos, ¿y hasta qué hora va a trabajar?
9: No, hoy toca, si Dios quiere, para hasta las 7, 8 de la mañana... Ahí que, que está, llegando, está llegando harto personal en el terminal que si llegan de, de puente y entonces toca aprovechar.
6: Oiga, ¿y usted siempre trabaja terminal o, o a veces le jala también al aeropuerto? O, ¿O cómo se divide ahí la vaina?
9: No, no, no. Eh, el aeropuerto, este carro que yo conduzco no tiene, digamos, eh, la entrada al aeropuerto porque eso es una... Hemos dicho hay cier cierta empresa que solo trabaja el aeropuerto y les cobran un, un rodamiento especial a los taxis y, eso, y ellos son los que pueden entrar. Entonces ah. no, a, a, mí, a mí me gusta mucho el terminal. Ahí. No es tan sobre todo que, que no es peligroso el trabajo, ¿no?
6: Ah bueno no 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 pues está bien y por, y, por, y por eso es que uno termina pagando más para ir al aeropuerto un recargo especial.
9: De pronto sí sí esa es, esa es la la, la causa por el porque se genera se genera recargo en el aeropuerto eso eso esos son culturas que vienen de hace mucho tiempo no ni culturas costumbres que, que que se crearon desde hace mucho tiempo así como como eso de los cupos de los taxis y cosas de esas son son bienes no palpables que, que, que se crearon a través de los años y se quedaron porque pues, eso, claro. eso eso es, eso pasa por eso y... Eso
6: es de ahí. Oiga, Carlos, pues nosotros esperamos que usted se quede por muchos años, pero aquí en Blue Radio y en bla bla Blue, ya sea que nos escuche desde su amarillito o sea que nos escuche desde la casa o donde sea desde el radio o en www.bluradio.com o desde la aplicación. Así que, como a todos los oyentes, pues nosotros tenemos una canción para regalarle para que usted nos siga escuchando ahí desde ese amarillito, sí señor. Le regalamos esta canción de los 50 de Joselito Carlos, El Pájaro Amarillo. Siga conectado a Blue Radio hasta que se vaya a mimir. Un abrazo. Feliz noche, muchas gracias. Tava, gracias.
7: Conversaciones para gente despierta Sobre un
12: calmarino del relleno
10: 53, estamos en bla 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 y más mensajes llegan a nuestra línea telefónica Simón 316-692-5274. A ver qué cuentan los oyentes ahí en nuestra línea.
6: Hablemos todos, hablemos entre todos. Nos dicen varias cosas a Mauricio y yo ahí en el 316-692-5274. Dicen, hey, buenas noches. Un saludo desde Duitama, Boyacá, reportando sintonía como todas las noches. Dios los bendiga. Soy Claudia Acero. Un saludo gigante para Claudia que nos deja su saludito y le enviamos un abrazo bien caluroso en Duitama, Boyacá, que debe estar haciendo buen frío. También nos dicen por acá... Mauro, muy buena noche. Feliz inicio de semana, acompañándolos del, pues aquí en el mejor programa de la noche y sus invitados de primera, con ganas de un antamalito a esta hora y a Idaluz, Luz, <risas> qué labor tan interesante. Gran saludo a Simón. Se les quiere Juan Carlos Hernández desde Bogotá. Para eh, ¿Cuándo la compañía femenina, Mauro?
10: Uy, sí, pero se sí está. Sí. Juan Carlos está pero cotizón ahí. que compañía Lo no, que compañía femenina. Ah, que quiere que metamos mujeres aquí al programa. Bueno, antes de meter mujeres, yo quiero es que me cuente usted y, y el tema este que están vendiendo Ginebra hecha con, con qué, con qué, Simón. Por favor. Mire. Es que me, me, me parece extraño esto que estoy leyendo acá. ¿Con qué es que están haciendo Ginebra?
6: Con estiércol, Mauricio, con estiércol. Sí, sí, sí. No, no, no. no eh, el hace? ginebra generalmente eh, pues, se debate mucho sobre, sobre su origen, ¿no? Sobre si es uh -huh. eh, suizo o si da, también el que hacen en Inglaterra. Entonces, por eso también tiene como a veces una denominación de, de, de origen. Y resulta que están haciendo un ginebra especial... Eh, en Sudáfrica, pero entonces dijeron, oiga, ¿sabe qué? Pues le vamos a dar como un toquecito especial, que es como medio destilado, que se hace generalmente de unos frutos del enebro, y al, al inicio, pues, el ginebra tenía, o, o cuando nació, tenía como un poder ahí, como medio sanatorio y toda la cosa, y ya después dijeron como, oiga, no, pues ya esto es una eh, bebida alcohólica y toda la vaina, pero en Sudáfrica dijeron, venga, vamos a hacer ginebra a base de estiércol de elefante. ¿Cómo sabe? Mm, no lo sé. Pues estos son elefantes que solo comen, según ellos, frutas, flores, y sin embargo, pues digieren menos del tercio, o sea, como que no mastican completamente todo lo que se comen. Entonces, el estiércol del elefante tiene como una variedad muy asombrosa de todo lo que ellos comen. Entonces pasa como por todo el tracto digestivo del elefante y cuando ya ellos lo defecan, pues muchas de las cosas que comen de esas semillitas quedan casi perfectas. Entonces un tipo dijo, oiga, pero, pero eso está como bien interesante. Yo había escuchado como la fórmula del café, ¿no? Que muchos hacían como café con estiércol de, de elefante. Y entonces él dijo, no, pues café no, vamos a hacer Ginebra. Después de haber hecho un safari dura, en el que un guardabosques le había dicho, oiga, venga, el proceso digestivo de los elefantes es así, 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 él dijo, ¿sabe qué? Le vamos a dar la vuelta a esto, vamos a ver cómo funciona y sacó el primer lote de estiércol de elefante y se lo llevaron a la casa. Él lo pidió por correo, se lo enviaron desde Sudáfrica hasta su casa. Y él dijo, ah, bueno, ahora sí, vamos a ver cómo vamos a sacar este ginebra. Empezó a destilarlo y dijo, esto tiene un sabor, pero espectacular. Si le interesa comprarlo, Mauricio, cuesta 55 dólares y usted se lo puede tomar. Él dice que la recomendación de ese ginebra del estiércol de, del elefante, de esa es ginebra
10: perfecto, Esto, de esa ginebra, esa ginebra. Es, que, es que es femenina. La ginebra es femenina. De ¿no? ese, de ese ginebra, de esa ginebra o el
6: ginebra, no la ginebra. De la ginebra, sí, señor. Sí, sí, sí. Se puede tomar con jugo de naranja y agua tónica, sí. pues como es, digamos, la tradición, cuesta 55 dólares. Pero él dice que también el 15% de las ganancias se donan a la Fundación África para apoyar la conservación de la vida silvestre. Así que si le interesa esa ginebra, pues uh -huh. la puede ir buscando, la puede ir buscando. La ginebra hecha con estiércol de elefante, se llama... Del Ibuc Delicioso. No, no, no. es pasó? Sí, sí, sí ¿O ¿O ¿A usted le gusta la ginebra? A mí me encanta. ¿Sí? Y hago muy buen gin. Ah bueno, a Pero mí me gusta más esta... la salsa uh, Sí, a mí me gusta más la, la salsa, salsa.
11: <risa> esa, sí,
10: o la en esa
6: sí coincidimos
10: Luis. Vamos pidiendo pista para finalizar Bla 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 como una estrella Víctor
11: Manuel ¿sí? En Bla Bla Blue La que y lleno de ella Cada noche solo sueño con ella Me despierto y sigo pensando en ella No está tan lejos como una estrella yo daría hasta la vida por ella Qué pena que ya no me quiera a mí, lo triste que está maramar así, sin que te quieran, sin que te quieran, sin que te quieran.
10: Pues yo lo que quiero es que ustedes nadie no se, se conecten después de las 10 de la noche aquí a Bla, 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 Blue. Sí, estaremos nada menos y nada más que en el episodio de este martes 23 de marzo. Después de las 10 de la noche con Jessica Cediel. Estará... ¡Ay! Para todos ustedes. ¿Cómo sería? Que vamos a estar con Jessica Cediel. Imagínense desde las 10 de la noche. Va a estar buenísimo, buenísimo bla bla bla. Así que los estamos invitando a todos ustedes para que hagan parte de nuestro programa. Ahí está lista. Eh, también la línea abierta para que usted le hagan preguntas, la saluden, la felicite y después de las 10 de la noche a las 11 vamos a estar hablando sobre los cuatro acuerdos, un libro eh, muy, 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 muy importante que escribió Miguel Ángel Ruiz, pero que nos va a comentar un invitado que tenemos se llama Edwin Rojas, vamos a hablar de los cuatro acuerdos. Eh, que están muy chéveres, es eh, ser impecable con las palabras, el primero, el segundo, no tomarse nada personal, el tercer acuerdo es no hacer suposiciones, y el cuarto acuerdo, hacer siempre nuestro máximo esfuerzo en los cuatro acuerdos, y vamos a estar hablando de eso... De, en este espacio de conversaciones para gente despierta Temas de interés que seguramente Les van a quedar a todos ustedes Señor Simón Hernández, muchas gracias Un gran abrazo, que disfrute sus ginebras Mientras yo sigo escuchando La salsa
6: Seguro que sí, un abrazo gigante Para usted, Mauricio Para nuestros queridos oyentes Para Carlos que nos contó Hay varias cositas desde su taxi Y bueno, como siempre, para nuestro equipo de trabajo
10: Bueno, nuestro equipo de trabajo en el control master está el señor Ricardo Acevedo y a su lado está nuestro productor, nuestro queridísimo Diego Garibello. Último mensaje, Simon, ahí que le mandaron los oyentes, a ver ya, el de Pirnos...
6: Nos ¿Qué le dicen por acá? A ver, hola muchachos, un saludo desde Orebro, Suecia, no sé si se pronuncia correctamente Orebro, pero así está tal cual escrito, en Suecia nos dice, mi nombre es Faber Duque, ¿me pueden recordar el nombre de la señora invitada temprano al programa? Gracias, temprano a las 10 de la noche,
10: sí, <risa> temprano a las 10 de la noche, sí, ella es Aida Luz Valencia, nuestro querido oyente, Aida Luz Valencia, si quiere seguirla en redes sociales, en Twitter está como Aida con Y, como cuando uno dice, ay, me caí, Aida Sanación, es su nick en Twitter y en Instagram, arroba Aida Sanación, en eh, Twitter solamente tiene 50 mil seguidores, y en Instagram únicamente 147 mil seguidores, arroba Aida Sanación, Aida puede seguir y nuestro querido oyente Faber Duque en Suecia un abrazo para todos y síganos más bien sigan a Bla Bla Blue que nos vamos a encontrar entonces después de las 10 de la noche ya viene Javier Segura con Voces y Sonidos, la actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, después viene Música Blue Repetición de Voz Populio Eduardo Ornán llegas a las 4 de la mañana con toda la información, noticias, después todo el equipo de Mañanas Blue entra desde las 5 de la mañana para que usted y siempre esté bien informado y bien conectado, conéctese siempre, siempre con Blue Radio y por la noche lo esperamos aquí, después de las 10 en Bla, Bla Blue. mi nombre es Mauricio Quintero y no dejen de escuchar este espacio de conversaciones para gente despierta nos encontramos, chao, hasta pronto muchas gracias
7: Bla bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana. Bla bla blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue
5: Radio y radio.com Porque la verdad es de todos. Una a la mañana y cuatro minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. El asesino de Paola Andrea Vargas deberá pagar una condena de 43 años y cinco meses de prisión. Esta joven de 26 años falleció el 22 de julio de 2018 en Neiva como consecuencia de las múltiples heridas que le causó este hombre que era su compañero sentimental. Silvia Lorena Artunduaga.
2: A 43 años y 5 meses de prisión fue condenado por un juez, Javier Esteban Polanía Forero, quien fue encontrado responsable del feminicidio agravado de su ex compañera sentimental, Paula Andrea Vargas, una joven de 26 años a quien le causó 10 heridas en diferentes partes del cuerpo con arma cortopunzante el 22 de julio de 2018 en Neiva. Aida Melisa Claros, directora seccional de Fiscalías. Un juez
13: de conocimiento de la ciudad de Neiva, Huila, condenará en primera instancia a Javier Esteban. Esteban Polanía Forero a una pena de prisión de 43 años y 5 meses por su autoría en el delito de feminicidio agravado en contra de su ex compañera
2: sentimental. La fiscalía en este caso además logró determinar que existió un ciclo reiterativo de violencia por parte del procesado contra la mujer con quien ya había terminado la relación sentimental.
5: Una de la mañana y cinco minutos, dos militares venezolanos muertos y 32 personas capturadas. Es el reporte que da el gobierno de ese país sobre el ataque militar que se adelantó en la frontera con Arauquita. Mariana Castro, ¿qué más han dicho las autoridades venezolanas?
15: que la muerte de estos dos militares no quedará impune, eso es lo que ha asegurado el ministro de defensa Vladimir Padrino luego del balance que entregó Venezuela sobre lo que llamaron operación escudo bolivariano 2021, por medio de un comunicado informaron que estos enfrentamientos militares se dieron en contra de grupos irregulares colombianos, sin embargo no mencionaron el nombre de estos ni dejaron claro si pertenecen a disidencias o no, por medio de su cuenta de Twitter el ministro de defensa del gobierno de Maduro afirmó, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana siempre estará lista para cumplir su deber constitucional, proteger al pueblo venezolano y defender nuestra soberanía. Lamentamos la pérdida de dos valientes patriotas y oficiales del ejército bolivariano que no dudaron en defender la patria. Su muerte no quedará impune. Según las autoridades de este país, como resultado de la operación fue capturado uno de los cabecillas denominado como alias El Hernando y otras 32 personas pertenecientes, al parecer, a estos grupos armados.
5: Una de la mañana y siete minutos, un estudio de la revista Science apunta a que el coronavirus estaba circulando en Wuhan, China, desde octubre del 2019. Valentina Rodríguez.
13: Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos han estimado que el virus del COVID-19 probablemente circuló sin ser detectado durante un máximo de dos meses antes de que se descubrieran los primeros casos humanos de COVID-19 en China. En su trabajo publicado en la revista Science combinaron tres datos importantes un conocimiento de detallado de cómo se propagó el coronavirus en Wuhan antes del confinamiento, la diversidad genética del virus en China y los informes de los primeros casos de COVID-19 en este país. Los casos de COVID-19 se notificaron por primera vez a finales de diciembre del 2019 en Wuhan, situado en la provincia de Wei, en el centro de China. El virus se extendió rápidamente más allá de Wuhan. Las autoridades las chinas acordonaron la región e implementaron medidas de mitigación en todo el país. En marzo del 2020 la transmisión local del virus estaba controlada, pero para entonces la COVID-19 era pandémica con más de 100 países notificando casos.
5: Noticias
7: Contra Reloj en Blue Radio.
5: Y cuando ya es la una de la mañana y ocho minutos, la noticia en desarrollo: Alemania enfrentada en un alza de contagios a una variante más letal de COVID-19 reforzará el confinamiento durante Semana Santa, anunció la canciller Angela Merkel en la madrugada de este martes. Día en el que Reino Unido planea homenajear a sus muertos. La cifra que es noticia: un nuevo estudio en 32 mil voluntarios de Estados Unidos, Chile y Perú mostró una eficacia del 79% de prevención del COVID-19 y un 100% de casos graves de la vacuna de AstraZeneca. El desarrollo de esas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba y en sintonía con Blue Música. Esta es Blue Radio. En Bogotá,
7: 89.9 FM. En Medellín, en Norte de Santander 97.7 FM En Neiva 103.1 FM Y en Córdoba 96.0 FM También en BluRadio.com